0: SaladaCult.com.br apresenta
1: 1999, o ano da internet moleque, da internet de raiz. E aí, gente, vocês já usavam internet em 1999 ou vocês foram conhecer muito tempo depois, hein?
2: Não, eu já usava, já. Aquela internet discada, né? <risos> Mas já usava, já usava assim. Barulhinho da alegria.
3: <risos> isso.
2: Tinha que usar
1: depois da meia-noite ou então
4: exatamente.
3: Isso, era de, Duas, de, graça.
2: Ruas, Duas, de é. O telefone ficava ocupado, né? Ninguém podia ligar pra casa. Coleira, <risos> é, ninguém
3: podia verdade. mexer no telefone. Deu meia-noite, era a hora tão esperada. Virou horário
1: nobre. Meia-noite <risos> passou a ser horário nobre.
2: Quero
3: é, é, pa só pagava,
1: pagava
2: um pulso, sabe? Né? Pagava o pulso exatamente. único. Exatamente.
1: É isso aí. Vamos preparando aqui, enquanto a gente vai batendo um papo, vamos ligando a máquina do tempo aqui. Ô Márcio, você que ficou de folga aí no episódio passado, você deu uma sumida. Na verdade, ele não ficou de folga, data. não,
2: Felipe. Na verdade, folga. a gente Foca. teve. Ele fez uma tremenda besteira no último episódio que ele gravou, porque ele foi lá e roubou o bonequinho dele mesmo, criança. Lembra?
3: Ai, nem fala, cara. E ele é. desapareceu
2: da existência, cara por algum é, eles... motivo ele desapareceu, a gente teve que voltar lá em 1985, <risos> você deve lembrar disso, Márcio, de dois caras, um barbudão, lá, e um magrinho assim, <risos> te entregando um bonequinho pequenininho, tu lembra disso? Na verdade, cara, eu tô
3: lembrando de muita coisa, muitas memórias se implantaram ao mesmo tempo, na né? minha cabeça, meu nariz começou a sangrar. <risos> E uma espiral preta e branca começou a rodar atrás de mim, entendeu? E quando eu dei por mim, eu tô em conflito. Ainda não sei quem eu sou. Pois se eu é, sou o é. eu do passado, do futuro, do bonequinho, então, se eu é. sou o bonequinho, se eu sou o cara que voltou pra impedir, entendeu? É, se eu tô de overboard, passando por cima do carro, se o carro, se a máquina não tempo eu enterrei em algum lugar e mandei pros correios, Ih, que alguém cara, entregasse. O do... Cara, esquece isso. Vamos ligar a máquina? Vamos ligar a máquina, deixar uma espancada aqui, Claro, tá com o mesmo defeito. <risos> Eu tô meio avaliado, mas eu acho que vai, vai rolar, vai rolar, gente. Eu, eu, eu não vou decepcionar dessa vez, não vou dar nenhuma mancada dessa vez, eu prometo.
1: Ei, hey, gente, foi criado aí o Napster. O que, que é o Napster aí? Que vocês que viveram essa época, como sempre, né? Vocês estão me levando pra conhecer outras coisas. É, esse é o mote do mochileiro. Não que eu, que eu não tenha vivido, existe. mas eu era muito novo, né? Eu tinha sete anos de idade, mas vocês que.
3: Sabe, sabe, sabe aquele roteiro, sabe aquele discurso anterior à Enterprise na série? Esse é. Esses são os relatórios de missão da Enterprise, cinco anos de missão pelo espaço. Então, esse aqui é o relatório de missão, né? De levar o Felipe até todos os anos que ele não viveu intensamente <risos>
0: mas você usava internet nessa época, Felipe?
1: não,
3: com Felipe
1: ah, tinha não. cinco anos, três anos tipo, sei lá, acho que eu fui conhecer a internet depois dos 10, sei lá, 12, alguma coisa do tipo Mas já,
0: era, já nem era discada mais, já era...
1: não, não, não eu peguei o finalzinho da internet discada mas já passando pra banda larga que todo mundo tinha, mas eu não tinha porque a minha mãe não queria pagar é só, só é, isso. É, eu passei por isso também <risos> eu
3: tinha um computador é, é, no meu quartinho improvisado que eu dormia numa varanda na época, uma varanda fechada tinha um computador emprestado porque eu trabalhava como vende olha só, vendedor de anúncios no cadê Cara!
4: Eu ligava. Eu ligava Isso é específico aí,
3: Márcio Eu ligava para as pessoas, assim, pegava a páginas amarelas, olha só, vejam vocês. A páginas amarelas ligava para as pessoas e falava: você já pensou em anunciar na internet? Você já pensou em colocar teu? E teu as pessoas teu...
2: respondiam, cara?
3: Algumas fechavam. Né? E eu recebia os espetaculares 15 reais ven por venda. Só que é um negócio muito complicado, porque a maioria não tinha site. Né? Eles compravam, na verdade, quase que um banner, né? É um serviço de banner rápido. Não era banner, não tinha muito banner essa coisa do banner. Era, na verdade, um uma página grande de indexação com um monte de telefone. Era praticamente as páginas amarelas na internet. Entendeu? Não era um site. Muita gente não tinha site.
1: Era uma coisa muito nova ainda. Quando a gente falou aí de que se eu peguei a internet de escada né? Eu peguei o finalzinho. Mas teve uma coisa que eu peguei já, assim, desde o começo, que foi MP3. Desde o primeiro computador que eu tive, já, eu já conheci música, assim, como MP3. Vocês também... E cês, como que você baixava
0: passou? a música do MP3? Eu usava aquele emule. emule.
1: Eu comecei usando
2: emule, tinha o...
0: Napster, Napster eu nem... Nunca nem nem sei nem...
2: Vocês estão avançando já, porque o Emuly é um filho do Napster, né? O Napster, na verdade, ele revolucionou a indústria musical, cara. Porque já existia o, o download de MP3, das musas, já existia a pirataria, né? Só que o Napster, ele, ele trouxe uma tecnologia que facilitou isso É como hoje em dia não tem o Popcorn Time aí Que, 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 eu, chamo, que eu chamo de pirataria para toda a família Porque é isso, porque a tua, <risos> avó, a tua avó consegue usar o Popcorn Time Ver o filme lá, pirata, a hora que ela quiser Antigamente, o cara, a pouca pessoa não, que não tem conhecimento Não consegue ver um filme, na né, cara? Porque tem que baixar o torrent, não sei o que junta a legenda, a legenda, tem que ter o mesmo nome do, do, do arquivo né? Então não é simples, né? Para qualquer um no Napster, não é. cara, você entrava lá Fazia uma busca, eu quero baixar o CD Sei lá, do Gilberto Gil Aí clicava, Gilberto Gil, aparecia é. uma opção de música, de disco daí Tu clicava e baixava e pronto Sério? Isso foi a primeira coisa que veio na tua cabeça? É, cara? Sei é, sei lá, não sei por que, que eu pensei <risos> no Gil Você <risos>
0: sabe que eu pensei nisso também, Márcio? Cara, por que Gilberto Gil?
2: <risos> então, então é isso, cara Ele revolucionou a, a pirataria, né? Na questão do, do acesso às músicas E mexeu com todo o mercado Bom, graças, graças. A
3: eles, graças a eles, todos nós somos piratas hoje.
2: É, é verdade, <risos> pô, é verdade. Porque daí da... somos todos piratas. E hoje em Pode... dia o Napster ainda existe, né, cara? Ele existe, só que hoje em dia ele só vende música legal.
0: É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo ele durou nessa versão dele de... Só de baixar a música?
2: Caramba, eu acho que ele foi até 2002, se eu não me engano. Ele começou em 99, durou uns 2, 3 é anos. Ruim. É, durou, durou sim mas a, a chapa esquentou pra eles quando o Metallica entrou na justiça com a banda Metallica, né, entrou na... Aí o Metallica, sempre o Metallica eu falei ah, que é, é ruim
3: metálico.
2: aí estragando <risos> a alegria da galera entraram na justiça contra os caras e, e aí começou uma pressão muito grande em cima deles, né, tal e eles acabaram abandonando, mas só que já tinham lançado a cultura na internet, né? A tecnologia e tal. Então daí, daí para Desse tempo pra cá, né, não deu pra segurar. Essa ele, coisa de
1: ele, o Napster teve muito filho, né? A gente falou do Emuly aí, teve o Kazaa, Vocês conheceram o Kazar? Sim, sim. Ah, eu ah, não, eu disse, casar, eu casar. Eu baixava é. muito com o Kazaa também. Acho que o Kazaa foi o primeiro deles, assim. E porque eu, é, era música, né? E aí depois, por exemplo, quando eu usava o Emulie, o Emuli eu já baixava uh, vídeo. No caso, eu baixava. Eu comecei caraca, eu baixava Smallville. É.
3: é isso aí, descaradamente aqui assumindo o que todo mundo faz e
2: tem vergonha de falar, né,
3: em podcast. É, não, é todo mundo,
2: todo mundo faz. <risos> Novamente
3: citando aqui Star Trek indo em lugares onde nenhum podcast jamais foi, né? <risos> não, mas olha
2: só, hoje em dia realmente eu diminui muito, cara, essa coisa da, 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 de baixar filme. Porque que isso, né? Até tem, chegado, é, tem chegado serviços Bons, né, cara? Sim, tanto tanto justo, de música justo. e o Spo Spotify aí hoje em dia, é excelente, cara. Eu assino o Spotify, escuto todas as músicas, não preciso baixar mais. É, e o próprio Netflix também, né, que disponibiliza filmes, seriados de qualidade. Então, é isso. Se, se os serviços forem bons, né, cara, o pessoal abandona a pirataria. Isso com certeza. justo
1: e bom, acho que tá de boa. É, isso aí. Então é isso aí, pessoal. Uh, vamos começar aqui. Márcio, o que você tem na sua mochila aí pra gente viajar pro ano de 1999? Cara, eu tô levando um monte de sabão rosa.
4: <risos> sabão. Mas
1: tem que ser rosa?
3: Tem, tem que ser rosa. Tô segurando ali na frente da minha cara assim, fazendo uma cara de safada.
1: <risos> <risos> ah, Rebeca, o que que você tá levando na sua mochila aí?
0: Eu tô com uma caixinha de charutos e um bichinho dentro.
1: Um bichinho. Olha só, um bichinho. Ai, né? Um bichinho. A gente vai descobrir quando chegar lá, olha só. Não, pois é. É. <risos> E você, Guedão, tá levando
2: o quê? Cara, eu tô tentando encaixar aqui dentro da mochila, mas eu tô botando uma metralhadora aqui dentro, cara. Caramba! Eu tô, eu tô tentando aqui, acho que vai dar, acho que vai dar. Pronto, é deu, 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 Felix. pronto, deu, fechou
1: aqui. Ainda bem que não tem que passar pela alfândega pra viajar pelo, pelo tempo, né? É. Não é, cara? E eu tô levando aqui um bonequinho de corda, né? que a gente dá a corda e ele fala coisinhas aí, um brinquedo bacana aqui. Então, junte-se a nós e venha conhecer o ano de 1999 com os Mochileiros do Tempo,
2: Gosh, are you telling me you built a time machine? It really worked. Examine X. I'll be back.
1: Bom, chegamos aqui no ano de 1999, né? Pelo menos eu acho que estamos. Vamos dar uma conferida, gente, para não ter problema.
2: Viajamos
1: mais pra pertinho dessa vez, né, Felipe? Acho é, que mais para bem, bem mais perto. É, é bom de vez em quando ir pra longe, de vez em quando ir pra perto, às vezes ir, ir pro futuro, olha, quem sabe? Vamos dar. Vamos é ver, verdade. né? É verdade, já,
3: já, que, já que a gente falou tanto de internet dessa época com tanta saudade, né? Vamos ver se a gente consegue conectar essa internet de
1: hoje. É isso aí, ó. Vamos ver se a gente acha um lugar aqui com internet de escada pra gente lan dar. Lan uma... house, Lan House. <risos> achar uma Lan House, é isso aí. <risos> achar uma... Pra gente conferir o que, que tá rolando aqui, pra gente olha ver se... se. a gente tá em 99, mesmo, né? Pra não vamos lá, ter vamos procurar uma Lan House então.
3: Eu só acho que vamos ter um problema que a Land House vai estar cheia de gente jogando, jogando Counter, -Strike.
1: É, é, Counter Strike. Então beleza, o que, que a gente tem aí na internet do ano de 99, gente?
2: Vamos lá. Calma aí é que tá demorando aqui pra conectar, cara.
3: Aham.
2: Tá, é. Ai, bons tempos, ó. É legal, tem oh,
3: que, que, tá, que não tá, pode pegar tá o telefone, hein? Tem que pegar com pote gancho. Não pode tirar o telefone do gancho. Ah, não, jamais. Não, 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 dizer, é, não pode, senão começa a bugar. desliga aí, que tá. Né, que negócio todo. Eu vou falar aqui aquilo que, já que a gente tá falando ainda de internet, tem um bug do milênio. Finalzinho do ano, né? Na virada. Todo mundo preocupado que ia ser o fim do mundo. Disseram, não sei, pelo menos é o que eu me lembro da época que um garoto. Que foi lá e fez um programinha que pronto, resolveu tudo. Não sei se é, procede, mas isso é o que aqui na minha memória afetiva... né? Eu me lembro, na época eu tinha 20 aninhos ficou preocupado, Márcio? Cara... Tava nem aí pra nada. <risos> pra falar a verdade, é aquela preocupação, meio que tomara que o circo pegue fogo, quanto é um moleque tu uhum. Não tava tá muito preocupado assim, caramba, eu não era dono de negócio, eu não era dono de empresa, eu não tava, não era uma preocupação assim, que caramba, se a internet ia acabar, é algo tão novo que se acabar e voltar como era antes, tá de boa, cara, já. Vivia sem internet, não vou morrer sem ela. Agora que se falarem isso, é que eu vou ter um troço, <risos> fora que a internet ia acabar. Acabou minha vida!
1: <risos> a, gente, a gente vai ter que andar é, no os ônibus distribuindo CDzinho com o podcast lá, Ô, escuta aí, ó. É.
2: <risos> Mas o boato era que quando virasse o ano, né, o 2000, lá, né, que mudasse, a, era 9, tudo 99 e tal, né, quando mudasse pra 2000, alguma, alguns serviços, né, banco ia quebrar, ia não sei o que, tinha umas histórias dessas, não era isso?
0: Não, na verdade, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia zerar os, é, os calendários e os relógios de novo, como se estivesse voltando pro ano de 1900. É, ninguém tinha muita noção de. De, de como seria isso nos computadores também não sei se era uma coisa que tipo uma teoria da conspiração que alguém jogou no acho 20... que essa foi
2: a primeira trollada da internet
3: eu acredito que realmente a virada do ano tanto que era, foi, assim, durante dois anos as pessoas discutindo isso, né? Porque eu me lembro de lojas abrindo, loja Novo Milênio, loja Terceiro Milênio, restaurante, né? Milênio Novo. Tudo era novidade porque, para pra pensar, a gente desde que se conhece por gente, a gente sempre estudou, botou lá no cabeçalho da tia Cotinha lá da escola, 1900 e alguns quebrados, uhum. 1900 e alguma coisa. Aí de repente, cara, 2000, velho.
2: Era estranho, né, cara? Tu botar cara, uma isso data é muito 2000, louco, não combina com o um ano.
3: A <risos> gente sabe, é. mil não combina com um ano. Parece que
2: é um futuro, assim, muito futuro, né? Caraca.
3: Não, parece um salário, parece uma quantidade não, de. De, 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 salário, salário, né? de alguma coisa. É. Da época, sei lá, de alguém Opa. rico, porque na época era é, dinheiro pra caramba. É, é 1900 e alguma coisa tem mais cara de ano, sabe? Na época tinha essa coisa, né? Tinha mais cara de ano. Então quando tava falando de mudar isso, já começou a operação. E aí já começou muita gente falando de Nostradamus, que de mil passarás, de dois mil não passarás. E, velho, e esse bug ele se chamava Y2K, né? Porque ele tratava da, da questão do 19, que é o 1900, mudar pro 20. Porque vocês, vocês estão lembrados, todo tipo de datação que a gente fazia era sempre... Ah, os anos 90, anos 80, a gente suprimia o 1900. Tanto é. que até hoje me soa estranho quando a gente fala os anos 10, mas acho que ninguém... Quem fala isso? Eu nunca escutei isso. Cara, cara de, às vezes eu ouço por aí. O ano 12, ano 3, os anos, o, o ano 10. Cara, e daqui a pouco isso vai começar a ser... Você vai é, ver só. É
2: verdade. Os anos a gente da, vai começar... Daqui a um tempo, os anos 80 vamos, vai ser de 2080, de 80. né? 80. Isso <risos> é
3: muito louco, é cara.
2: Não, é muito louco é isso aí o que mais que
1: rolou aí além disso vamos lá teve coisa boa aí gente a gente falou de coisa o bug do milênio foi essa loucura aí mas teve alguma coisa boa teve coisa
2: boa teve coisa boa pra quem bebe <risos> <risos> Olha ah lá, a Antártica se fundiu com a Brama, cara. E aí Olha nasceu a, a famosa Ambev. Cara, é
3: cara, foi nessa época que eu fiz aquela minha entrevista
2: <risos> pra Ambev? Você
3: já contei essa história do programa de índio lá do <risos> Manacomandeca? Já, já, é, é
2: verdade. verdade. Não,
3: peraí. Foi depois, foi depois, mas foi recente, eu me lembro que foi recente. Eu fiz escola técnica em 96, me formei em 2000. Olha aí, foi bem pertinho mesmo. Oh, foi, aí, é, foi por aí, 2000, Deus. 2001, Você que eu fiz a. Você devia ter sido um dos
2: primeiros funcionários da Ambev, da recém-fundada. Não, primeiro
3: da Ambev. não era porque foi por aí, 2000, 2001, mas cara, olha aí, velho mas assim, eu tava na escola técnica é bacana fazer esse exercício, cara eu tô amando fazer mochileiros por causa disso onde é que vocês estavam nessa época? Tipo, eu não quero que vocês simplesmente façam essa pesquisa aqui pela internet, não tenta puxar da memória antes da gente ir pra rua as ruas de 19, do distante ano de 1999
0: <risos> eu estava na escola técnica também Márcio é mesmo, você fez escola técnica de é, quê? é, federal de química olha aí, cara tá, mas eu tava no primeiro ano, eu tava começando a escola técnica
3: eu fui assaltado pela segunda vez <risos> Olha só é, Embaixo do viaduto Maracanã
2: Em 99, tu anota os anos Que tu é assaltado, tu é assaltado é. É, Eu
3: fui assaltado a primeira vez Em 96, no meu primeiro dia de aula é. No Cefete aí. Anos mais tarde eu fui assaltado pelo mesmo cara <risos>
2: 99, cara, eu tava na, fazendo acho que a minha segunda faculdade, mas era muito eu era muito vagabundo nessa época cara. não milha não, cara não, não, mas a segunda sim, não tinha completado a primeira não entendeu? com
1: 7 anos de idade você tá em que série na escola,
2: hein?
4: <risos> é, é. é.
2: Agora, rapidinho, aconteceu uma coisa também muito ruim nesse ano, cara, aqui, que foi o um massacre lá em Columbine, lembra que aquele moleque, aquele maluco, os malucos invadiram a escola americana lá e mataram todo mundo, né? Por
3: causa é. de uma das obras que a gente vai citar aqui hoje. Exatamente. Cara, foi um ano meio louco, né, cara, que as pessoas realmente estavam com a perspectiva de que talvez tudo poderia acabar.
1: É, verdade. Teve gente que, teve gente que morreu também, olha só, Stanley Kubrick morreu no ano de 1999,
2: Considerado um dos gênios aí do cinema, né? Da história de cinema. É.
3: Cara. Exatamente. O homem que dizem que levou o homem à lua.
2: <risos> Morreu também o Mário Puzo, que é o escritor do Poderoso Chefão, né? Olha só, gente, bastante gente importante, hein?
0: A RedeTV aí, foi lançada. <risos> <risos> Vivo TV Fama!
3: A, a TV foi lançada em 99? Foi. A Manchete não tava mal das pernas ainda, não? Não, acabou. Justamente acabou a Rede manchete, a manchete acabou em
2: 99 e a TV assumiu
3: o lugar. Cara, realmente era o fim do mundo, então. <risos> Cara, a amava a manchete, cara. Amava, 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 amava. O que, que você Maléria... amava
0: na manchete? Cavaleiro Zodíaco.
2: do Zodíaco.
0: Cavaleiros do Zodíaco.
2: O <risos> Raiz é Trovão. Trovão. Pantanal. Eita. Manchete era o programa da Angélica. A Xuxa começou na manchete. Cara,
3: mas... a manchete era jaspion, era change, mano. Era, era vida, era alegria de ser, <risos> de viver.
1: Entendeu? Cavaleiros do Zodíaco. É isso aí, gente. Então, estamos realmente no ano de 1999... Então, Vamos vou começar beijar o show agora, vou beijar o show agora. É isso aí, ó. Ódio é esse ano aí, mas que foi o melhor ano da sua vida, né? Tô melhorando um ou... aqui. Não,
3: melhorando é muito exagero, que eu amo todos os anos. Essa frase ficou horrorosa no plural. Mas assim. É... <risos> <risos> mas assim. É... Todos os anos que eu vivi, tá? essas cabeças poluídas. Tô fazendo um coraçãozinho aqui pro ano de 99, que foi uma
1: época maravilhosa. Depois desse comentário muito mal do Márcio aí, vou levar vocês pra um lado inocente do ano de 1999, e quando nós vamos visitar um dos meus filmes favoritos de criança, que é Toy Story 2.
0: You've got a friend in me
1: Amigo Stock É isso aí, gente Toy Story 2, né, que é um filme Assim, foi um dos primeiros Filmes animados Que eu decorei fala, cara O 2, assim,
2: decorei... especificamente o 2
1: O 2 O 1, quando foi lançado, ele foi lançado em 95, né o ah, já, Aí você era muito filme. pequeno Bora, aí, Eu acredito que eu vi na época Mas eu era muito 50 pequeno 50. Pra lembrar e tal é, mas o 2 em específico foi quando eu conheci de verdade o Toy Story e, cara, é fantástico, fantástico, Vocês
3: têm noção de que o, o Felipe ele não viu a transição entre o. Entre a técnica feita a, em pintura e é, de animação, da, dos da, dos desenho, de né? animação feita por computador. Vocês têm noção disso, cara? É verdade, né, cara? Ele já
2: nasceu. Já, ele já, já desse nasceu
3: já desse jeito. Ué, animação é nisso aí. É computador
1: animando. Caraca! <risos> Desligar agora! <risos> um dia esse bullying que vocês fazem comigo vai ficar velho, hein não,
4: cara, não
0: é
3: bullying eu tô falando isso estarrecido, cara eu tô aqui em posição batendo botando pulso na boca aqui, assim, ó tô balançando pra um lado e pro outro com um olhar alucinado,
2: cara mas fala aí, Felipe, fala aí o Toy Story 2, como é que é? qual é a sinopse desse, desse filme aí? é muito bacana mesmo, conta aí
1: é, basicamente a gente continua acompanhando aí a história dos brinquedos do Andy, né e a gente tem uma dupla aí, que é a dupla principal dos brinquedos dele, que é o Woody, que é o Cowboy. E temos o Buzz Lightyear, do Comando Estelar, que é o uh, Astronauta. E aí eles continuam lá, desenvolvendo a história de que eles são... Brinquedos e eles criam vida, né? Quando ninguém tá olhando, eles criam vida. E aí eles têm. É interessante você ver no Toy Story que eles sempre eles têm uma sociedade à parte, como os brinquedos, né? E aí cada um, sei lá, tem as suas missões e tal, quanto, a, quanto ao Andy, e quanto às coisas que estão que acontecendo lá. E aí a, a, o que desenvolve no, no Toy Story 2. É que o, no começo do filme eles estão fazendo um yard sale, né? Que é aquelas vendas de jardim de usados, que é muito comum lá dos Estados Unidos. O Woody tem... Ele é rasgado no comecinho do filme. E aí ele é encostado lá num, numa estante. Ele fica com medo de ir pra esse yard sale e o Andy vender ele, porque ele tá usado e tal. E aí vai desenvolvendo o um filme que ele é roubado por um é, cara que na, é colecionador. Na, na, verdade,
2: na verdade, ele o Woody ele fica na estante... E um dos o brinquedos lá, que é um pinguizinho, ele é levado pra esse Hard sale. Isso, e e aí, isso aí ele vê da janela isso e ele tenta descer pra, pra ir lá no... no pra salvar, pra salvar né? ele, só que por acaso isso ele aí. acaba ficando preso lá e, e um colecionador maluco rouba ele, sequestra ele, entendeu? Um <risos> é cara barbudão aí. lá que, que quer vender. Ele tem a coleção toda do, 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 do universo lá do Woody, que é o Woody, é aquela cowboyzinha lá.
1: É, e o Woody descobre que ele é um astro, né? E isso, que eles foram é. substituídos aí depois pro, pelos brinquedos mais tecnológicos e tal, coisas do tipo. Isso. E aí o Woody fica naquela crise de existência, né?
2: Isso é uma ele coisa muito na... maneira, né, na tua história, essas crises, esses negócios. Porque nesse aí, o, o, os outros brinquedos lá da coleção dele, ficam falando, ficou falando pra ele que, pô, o Andy vai envelhecer, você vai ser abandonado, é melhor você, ser, você ir com a gente pro Japão, porque eles vão ser vendidos pra um colecionador japonês, que é colocar eles num museu. E lá as crianças de todas as gerações vão admirar você, então você tem que ir com a gente pro Japão, e tal. Os é. únicos brinquedos que entram
3: nessa operação nessa filosófica de existência é o Woody e o Buzz Lightyear desde o primeiro eles entram nesse conflito, no, o Buzz no caso no primeiro e acaba um pouco repetindo no segundo quando o Buzz encontra aquele outro Buzz uhum. né, que... Né, que né que continue, o outro Buzz ele não sai, é como se fosse assim, o que teria acontecido com o Buzz se ele não tivesse saído daquela piração? A gente vê isso acontecendo com o outro modelo lá, que ele não só não sai da piração, como ele assume uma excelente homenagem a Star Wars, ele assume lá o Zuko, inimigo, né? Zorg, Zorg. Zorg, Zuko, Avatar. O Zorg como vilão lá, como pai dele. Então é espetacular. Eu acho o Toy Story 2 um excelente desenho desenho tá um excelente filme uhum. vou colocar assim mas mas eu acho ele um filler
1: é, eu acho que ele entre ele os não, três ele é o mais fraco mesmo. ele é o mais fraco exatamente. mas ainda não, ele assim não é muito é, bom não,
3: não é questão de ser fraco a questão não é essa é que a gente tá muito acostumado com histórias que precisam ter conexões com o que veio e com para onde vai esse não ele funciona independente sim, entendeu sim. Verdade. Ele, ele ele tem uma conexão anterior mas por exemplo, a Rose que não tava muito lembrada do primeiro, a gente reassistiu o dois e ela assistiu de boa. Então a pessoa que nunca tenha visto o primeiro, não tá muito lembrada, pode ver o 2 de boa, que não vai ter problema nenhum, sabe? É verdade. É
1: um filme, é um filme mais episódico, né? Tipo e assim, só é, é uma parada que aconteceu e aí, beleza. Sabe o que que o 2 lembra muito? Saiu agora há pouco tempo no Netflix
3: um especial do, do Toy Story, que é o Toy Story de Halloween, que é um conto de terror. Sei qual é sabe qual é? Mas é bem parecido também, sabe? O grupo ali, tentando se safar de uma, de uma onça lá, de um brabo onça, que eu digo, não é uma onça não, bicho não, é de um problema, uhum. que eu acho que é uma boa preparação também pro três, mesmo sendo o um Ele prepara bem, porque entra esses novos personagens, né? Porque você não tem uma personagem brinquedo, feminina forte, e aí entra a Jessie, uhum. que é a namorada do Woody... É um negócio bem coadjuvante, né, cara? É, aquela pastorzinha de, de ovelhas. Então, é a Jessie entra junto com o um cavalinho do Woody, que eu acho que tava fazendo falta, um cowboy tem um cavalo. Uhum. E mais alguns pouquinhos personagens que se anexam. Eu não sei se tem outro que entra ou se é só a Jess. não tô lembrado. E aí, o terceiro, cara, aí é soco no estômago. Aí... O terceiro é muito bom, né? Tanto que terceiro... foi indicado a melhor...
2: Eu acho que é o melhor filme, o terceiro.
3: Terceiro é chorar do começo ao fim, você se lembrando das coisas. Nossa...
0: Nossa, todo essa. mundo chorou no cinema vendo esse filme <risos> Terceiro, é, é, é muito
3: bom, é maravilhoso assim, O 3 é maravilhoso, o 2 é uma aventura criança,
0: As crianças mesmo adoraram os desenhos E os pais e, e acompanhantes como eu Levei duas primas minhas que eram mais novas Eu e a minha irmã, a gente saiu com a cara inchada do cinema uhum. é E todos os adultos estavam chorando <risos> É porque era contando a era, era, tá nossa história A gente é, cresceu, as
3: é. crianças
1: ainda não eu, eu acho que a genialidade do, do Toy Story... É, é, ela se dá por isso. Porque ela é uma evolução, sabe? Desde o primeiro filme ele te dá ali... Ele te introduz aquele universo onde você tem que, que. Os brinquedos ficam ali, nessa justamente no que a gente falou antes, que é nessa crise existencial. De que, por exemplo, a primeira crise do 1 um é que chega um brinquedo novo e os brinquedos velhos têm que lidar com um uhum. serem deixados pra trás. Sim. No 2 tem essa parada. É... No 2 é não há vergonha nenhuma em ser velho, pelo contrário, você é a É, é oposta, isso aí. Né? E o 3, cara, o Andy cresceu. E aí, assim. Todos, todos velhos. Todo, é, todos. Todo mundo consegue se identificar com esse momento ali. E você acaba não se identificando só com o Andy. Mas você sente pelos brinquedos. Que, é, que são aqueles personagens que você acompanhou ali. A evolução dele, sabe? Por isso que acho que o 3 é tão... Sei lá. Vocês ainda
3: têm brinquedos do passado de vocês na infância? vocês guardados em algum lugar? Nenhum. Cara, cara
1: eu também não. Eu tenho, uma, eu tenho uma ela, coleção... Acho. Eu tenho uma coleção de carrinho que eu tinha, cara, E aí, só que tá na casa da minha mãe, assim, eu mas... Eu tenho uma
3: caixa de papelão com alguns carrinhos e alguns comandos em ação. Eu pensei que ao reabrir essa caixa eu ia encontrar toda a minha coleção de comandos em ação e eu não sei o que aconteceu, eles sumiram. <risos> tu sabe que seus
2: bonecos, você sabe que seus bonecos aí que tá, estão né, nessa caixa estão infelizes pra caramba, né? Tu não viu a tua história como é que é, né? Gente, nesse universo <risos> que a gente tá aqui, eu tu tô... abre criança, eles estão eu todos tá minha traumatizados, minha... cara. Traumatizados, <risos> cara, traumatizados <risos> anos no escuro, dentro de uma caixa. <risos> <risos> Ai, cara, agora eu tô péssimo agora.
0: <risos> Vai lá abrir a caixa. Ela
2: vale, vale lembrar que o, que o planejamento da, da Pixar e da Disney é que o segundo filme, ele fosse só em vídeo, né? Ele ia ser lançado só em vídeo, mas depois que o filme ficou pronto, os executivos resolveram lançar ele no cinema. De repente, então, se a gente tivesse tomado essa decisão, a gente nem teria o 3 que a gente tá falando tanto aí.
3: E estão dizendo lá pela nossa época a qual a gente veio que vai ter o 4, é, né? É
2: verdade.
1: O que, que, que vocês acham disso, disso, gente?
3: Se você assistiu o especial de Halloween, você vai ver a preparação todinha pro 4. Eu não vi ela ainda. Vai ser bom, Vou né, ver, cara? Porque
2: esse universo é muito, muito legal, cara. É muito muito é muito legal.
3: rico. É, é... Outros personagens. Esquece aquela garota, esquece o Woody, esquece Buzz, esquece todo mundo. É, você vai ver. No quadro, no é. Assista esse especial. É, é outra galerinha. Legal. É uma passagem de bastão esse especial.
1: É bom lembrar também, o filme, ele recebeu críticas muito, muito boas, né? Tem aquele site, o Rotten Tomatoes, lá, que uhum. é especializado em isso, ele deu 100%, cara, de, de críticas, assim, Mas baseado que... em... De críticas ou do audiência? Tá falando da, audi... do... da audiência. Do 2, tô falando do 2. Ah, tá. Na audiência, a galera deu 100%, então, tipo assim, a galera que viu o filme gostou pra caramba. Crítica, não, não sei, mas a, pelo menos a galera, o público, realmente gostou pra caramba do filme.
2: E eu posso dar mais duas curiosidadezinhas aí sobre esse filme? Esse é o primeiro filme que foi criado, totalmente criado e exibido é, digitalmente. Foi a primeira, o primeiro filme da história do cinema que foi criado todo digitalmente, exibido todo digitalmente.
3: A curva é não foi muito íngreme do, um pro primeiro, do segundo. A, a, a qualidade de computação gráfica a renderização dos cenários dos uhum. bonecos, não mudou muito do primeiro pro segundo a terceira, pro terceiro é, é estrondosa a diferença
2: e a outra curiosidade é que aí eu já não sei se é verdade, são aquelas lendas que a gente escuta falar né, das produções dos filmes é que o filme ele foi apagado cara, acidentalmente é, nos computadores da, da, da Pixar e o backup tinha falhado, ou seja, eles tinham perdido oh. o filme todo, cara só cara. que a sorte deles é que uma das diretoras lá da Pixar na época tava em licença maternidade e ela tinha o hábito de levar os arquivos pro home office dela, dos E aí a mulher que salvou o negócio, cara. Olha só. Cara, algo de é, ser inadmissível. É, inadmissível. O estagiário foi lá, né? Delete sem querer a
1: Então, essa foi a minha indicação aí. Toy Story, por favor, se você não conhece, revisite aí com a gente. E agora, vamos lá? Quem é o Faz próximo que
2: vai levar a gente?
1: Você mesmo. É isso aí.
3: <risos>
2: eu vou levar vocês agora. Olha. Olha. olha aí, mas agora a gente vai para um ambiente pesado. Queria que olha. vocês já se preparassem aí. É, primeiro vocês têm que se armar bastante aí, botar sua roupa de, de militar. A gente vai ah, para guerra. Vai para a Segunda Guerra Mundial agora.
0: Nossa. Olha, nossa. olha aí,
2: Rebeca. você que não tá acostumada com a pegada que aqui. O que eu tô
0: ó. fazendo aqui? <risos>
3: É, você, vamos você, lá, você, vamos você, lá. O teu marido só leva a gente pra um lugar pesado. No primeiro Oxi. foi pra, pra, pra Inglaterra, do Sherlock, criança, soturno de pilares, papelão. Aí depois o filho do capeta, o filho do capeta. Aí agora a gente vai pra guerra, guerra. Pô, a gente
2: vai sair desse lugar aqui, olha aqui, pra, olha aqui em volta, né? Esse lugar colorido aqui das animações é, da cara. Pixar né? então um lugar ah, no, no meio do mar que a gente vai entrar pelo mar né? nessa história aí que é dar um coração gelado. Eu tô falando de <risos> eu tô falando de videogame, cara, jogo de computador na época, eu joguei no computador, um jogo muito importante aí que é o Medal of Honor. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Sim, muito. Jogou, né? Rebeca não, não jogou. Né? Claro que Rebeca não. Rebeca jogava só The Sims, <risos> SimCity. The Sims nessa época. Ah, é,
0: já tinha The Sims nessa época. The Sonic, é brinca... Sonic muito. Virei é o Sonic. Brincar de boneca no computador. É. <risos> Brincar de boneca no computador, lógico. Não, mas eu só gostava de montar as coisas, eu não gostava de jogar, não.
2: Cara, mas olha só, o Medal of Honor, ele, ele é um jogo passado, um FPS, né? Um jogo de primeira pessoa. É praticamente o pai, não sei se. Eu sei que tem outros jogos mais antigos, mas ele, ele é, assim, é considerado o pai desses jogos que tem hoje em dia, que é o Call of Duty e o Battlef Battlefield, né? E ele, ele é legal do, do Mad of Honor é que ele é, foi lançado um ano depois do filme do Spielberg, o. Soldado, o Resgate do Soldado uhum. Ryan. Uhum. E, inclusive o Mad of Honor foi idealizado, e, e tem o dedinho ali dele, do de Steven Spielberg, cara
3: então pô sim, sim é, tem a entrada é, é, tem a entrada ali o dia D todinho ali no primeiro fase é... o
2: jogo começa aqui, olha só olha aqui olha, olha aqui em volta da gente aqui ó sentado aqui no baixa cabeça <risos> sentado aqui naquele, naquele navio que vai desembarcar ali na praia de Normandia e já é a invasão ah, verdade, daquela praia. Pô, é fantástico, verdade, cara. Unidade anfíbia eu, eu vou te falar, cara,
3: é o início de jogo, um dos melhores inícios de jogos de videogame da história. Verdade, sem exagero nenhum. Verdade, verdade. Sem exagero. Ah, hoje em dia tem um monte de coisa aí com efeito especial. Cara, mas pro efeito especial da época, você ter aquela sacada de é, um começar... É impacto, é isso mesmo, pô.
2: Você, é uma introdução jogável. É, hoje em dia é difícil ter algo tão inovador, assim, né? É tudo mais do mesmo, assim, hoje em dia. Eu, assim, eu não sou mais uhum. um gamer, eu não jogo mais tanto videogame como tu jogava nessa época. Mas eu lembro de ter ficado impactado mesmo jogando, assim, ficar, caraca, que, que, eu, é, uma, é uma experiência, eu tô vivendo alguma coisa aqui muito diferente, cara, que é isso, que é muito legal, isso aqui, aquela tensão de você, os tiros, né, os efeitos sonoros desse jogo, que foram também utilizados os efeitos sonoros do filme, os mesmos efeitos usados no filme foram usados no jogo do Soldado Ryan. Eu,
3: eu, eu gostava bastante do, do Medal of Honor, porque ele tinha, uma ele era mais tematizado, sabe? Uhum. Aí você fala assim, pô, mas Doom também era tematizado, cara, mas... Ninguém tinha coragem de fazer, tirando o Wolfstein, que é um, um que tinha bem antigo, que era de segunda guerra sim, também. Sim. Tinha lá uns, uns capeta no meio misturado, se não também. Me engano,
2: esse é considerado né, o pai dos FPS, né? Esse é Wolfenstein, se não me engano.
3: É, 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 é. é. Tinha lá o, o, os filhos do capeta lá, que você vinha com. com <risos> é, você enfrentava uns um cramunhão. Mas assim, filme, jogo sério de segunda guerra em FPS, cara. Pô, cara. Foi, foi demais, o pessoal delirava, tinha uma granadinha assim de mão, que, sabe aquela granadinha que parece uma garrafa, uhum. você joga assim, cara, era muito legal aquilo ali, cara, ficava em cima dos prédios só jogando aquilo ali, <risos>
2: e era legal que não era não era multiplayer né o Metaform, não tinha a gente não tinha internet pra, ah, <risos> pra jogar multiplayer pra então isso. então a gente era, era uma campanha a gente começava lá com o um Tenente e tal pô, e foi muito maneiro cara muito legal mesmo esse negócio a trilha sonora cara desse, desse jogo não sei se vocês lembram mas o Orelha vai soltar aí pra gente escutar cara que pô é, é tipo trilha de filme mesmo cara é marcante muito linda a trilha cara
3: coisa também, o, é, o jogo não tinha multiplayer até por uma decisão, acho que mercadológica, porque ia ser muito difícil concorrer com o Counter-Strike, que também tava bombando as Rosas, é. que era
2: praticamente só multiplayer uhum, uhum. e que é desse ano também, né, foi lançado também nesse ano Counter-Strike
1: você falou da trilha sonora aí, cara é interessante porque eu não, não joguei não sou gamer, assim, joguei algumas coisas quando eu era criança e tal, mas principalmente jogo de primeira pessoa eu nunca curti muito não mas eu, eu assisti um vídeo que a gente pode até colocar link no post aí depois. Ele é um vídeo que ele é da evolução de todos os Medal of Honor. E aí ele vai passando a trilha desse primeiro aí. Uhum. Então,
2: e aí, vocês aí vai mostrando dois, né,
1: a evolução. Já, já sim. É fantástico, cara. Fantástico e a introdução lá também cara muito muito bom eu sempre preferi mais jogos que, é, de eles, vocês falam de terceira pessoa que você vê o, o carinha eu e, também prefiro
3: eu, eu prefiro, prefiro, eu eu fico prefiro tonto. terceira
1: pessoa <risos> O te... Parece que de primeira pessoa, cara, sei lá, você precisa ter mais habilidade ali com é, o eu que eu... Que eu... Eu game, entendeu? Por isso que
2: quando entrou o multiplayer desses jogos, multiplayer, eu não consigo jogar, cara. Que eu entro, é. passo dois segundos, pego um molequinho de 5 anos de idade aí que me atira lá, não sei de onde. <risos> a a, gente, do... já... Morro, a gente jogando Star Wars, Bruno. <risos> é, a gente jogou o Beto aí do Battlefront, não dava, cara. Ficava do 10, 10... Ficava 10 segundos, né? A gente ficava 10 segundos correndo pra lá e pra cá, pum, morreu. Você morreu, fulano e te matou. <risos> não dá, não dá. Então, cara, tem uma... é como se fosse uma trilogia dia, né? O Spielberg, nesses anos aí, ele investiu muito nessa coisa da guerra, então tem o filme do Soldado Ryan, tem a, a série de TV do Band of Brothers, que é fantástica uhum, também, da HBO, bom. e o jogo, cara, Medal of Honor, tá tudo interligado, é o mesmo universo ali, o Spielberg por trás de todas essas obras, vale muito a pena, cara. Uma curiosidade do Medal of Honor também é que na Alemanha, é, aí não só esse primeiro mas toda a série né ela foi bem considerada bem controversa né por causa dos símbolos nazistas né que aparece o tempo todo na né, que eles querem é, esquecer pois é eles eles no, no país esse tipo de, de simbologia ele só pode ser usado quando você está é, em referência histórica né então como é um negócio de lazer tal ali isso foi considerado meio inadequado para os jovens né é que nem o
3: pessoal da Colômbia que não gostou da série Narcos
2: Aham. Uhum, pois é a mesma Entendeu? coisa eles querem esquecer é, é, é normal faz sentido é, é aceitável né então, é, faz, não... faz, mas...
1: faz, faz sentido, mas não tem jeito de não fazer, né? Você tá falando de Segunda é. Guerra Mundial e não falar de nazismo...
2: É, mas só que os caras foram os grandes vilões da, da história, né, cara? Então é, eles, tem, é, eles querem sim, apagar sim, dá, isso, né? É a mesma entender. coisa os colombianos lá, eles se sentem responsáveis, talvez por existir o tráfico de cocaína no mundo como tem hoje, talvez eles devem se sentir meio responsáveis, não sei.
3: é ah, cara, olha, só sei que eu queria ser maltratado que nem um alemão na alfândega e não como um brasileiro toda vez que eu viajo.
4: <risos> oh,
3: Se eu fosse alemão, pelo menos eu não teria essa minha cara, né? Essa minha caroça aqui, que eu os sou árabes. confundido toda a mente. Toda vez eu sou confundido, cara. Porque são toda os vez.
2: vilões, são os vilões do nosso tempo, né,
3: cara? Os, Exatamente. Os árabes, pessoal, não estamos muçulmanes. aqui dizendo que todos são. Não, não. Tá não. Sim, aqui... sim, sim.
2: Assim, é o que a história tá escrevendo, né? Não, é. não tô falando que é isso, que é. Infelizmente é
3: apesar de que a série Medal of Honor depois foi ficando cada vez mais é, desestimulante pra mim, vou ser sincero uhum. quando eu vi a capa de um com um cara barbudão e um bonezinho pra trás e óculos escuros eu falei, não, isso não é medalha de honra <risos>
2: <risos> é, ela foi perdendo um pouco sem assim, identidade e, e o Call of Duty e o Battlefront que vi, Battlefront, não, Battlefield que vi, vieram depois, eles dispararam avançaram muito em relação ao Medal of Honor. questão de tecnologia, de tudo, né então eles ficaram pra trás e eles abandonaram a série acabou a série, um, tem um tempão já isso aí, é isso aí, estamos aqui nesse ambiente de guerra aqui batendo esse papo. Na Normandia, na praia da Normandia. Na praia da Normandia, tiro voando pra lá e pra cá, mas... A você máquina do, do tempo protege, protege, protege a gente, né? A As... máquina do tempo protege é a, a gente. É, protege? Nós estamos ela, intangíveis? Ela tem,
1: uns, ela tem uns escudos aqui, cara. É... Ah, tá. É igual é... a Enterprise, Max, você sabe? A Enterprise, ela tem uns escudos lá, né? E a gente tem a mesma tecnologia aqui, cara. Nossa, ah, tu sair da Enterprise, um abraço, cara. <risos> Talvez
3: que nem o dispositivo da Tardes, que faz você falar qualquer língua, mesmo longe dela. Olha aí o Dr. Who.
1: Mas se você tomar um o tiro você vai morrer do mesmo jeito. Olha o Dr. Who, Guedão, vamos... vamos falar tu
3: dizes, cara. eu só falei Tardis. porque tá vamos falando do Doctor Who você.
1: Vamos tentar passar um episódio vou, sem não, vou, falar não, 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 não tem jeito. Eu não vou
2: dar bola pra, essa, pra Ep, esse papo episódio
1: dele. passado, <risos> Episódio passado, o Burita teve, falou também, então não tem jeito, né? No próximo você <risos>
3: chamou alguém que não curte Doctor Who. É, não, não vai ter, não. Chama
4: o <risos> acho que ele não curte. <risos>
1: Vamos, vamos Agora, sair vamos seguir, desse, vamos desse ambiente aí de guerra, né? E a gente vai com a Rebeca aí, que hoje tá estreando aqui na nossa Máquina do Tempo, a Senhora Guedão. Olha porque aí. Eu, eu vou falar por que a gente convidou a Rebeca aqui também. Primeira porque... mulher a viajar no tempo da história. É isso, isso é
0: fantástico Ali, Eduard, Eduardo eu tô muito Coquinho feliz.
1: Foi, Eduardo Coquinho foi suspenso no último, na última viagem só faz besteira, cara né? <risos> é, é, não, rolou não, não, um é desacato que... dele aqui aí a gente foi e suspendeu ele
0: <risos> a gente saiu do cenário de guerra não vamos pra um cenário muito Feliz, não.
3: Nossa, vocês têm algum problema. <risos>
0: Opa, é uma que já... Na verdade, na verdade, não é assim. O cenário não é muito feliz, mas a história por trás do cenário tem um final muito legal. É, a gente mais vai ou
3: menos,
0: s... né? Ah, Você... é. Tá, é médio. A
3: gente tá no da Moldova. Oi, oito... tô. <risos>
0: Ah. Eu vou levar vocês pro sul dos Estados Unidos no ano de 1935.
3: Peraí, 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 peraí. peraí bugou, bugou agora. <risos> É, a gente tá...
2: 99. Como é que... a gente
0: tá em 99 A gente tá em 99 E a gente fez um Mas a obra, um é a obra, né?
2: É a obra, a gente um tá entrando dentro, tudo... é é é. dentro da obra é. é uma a vai...
1: viagem Dentro da viagem É uma viagem
0: dentro da viagem tipo um sonho, sonho dentro do sonho, né? né?
2: Sério, é tipo,
0: Por aí, tá. como é que é o nome daquele filme? Do é sonho, inception. Do sonho?
2: A gente tá fazendo um Inception agora é.
0: Vou levar vocês pra uma prisão Na verdade, pro corredor da morte hum. Dessa Nossa. prisão é, muito. Ah, então... Estou <risos> é. levando vocês para a espera de um milagre. Originalmente chamado The Green Mile, que é o, o nome desse corredor verde, né? É uma prisão. É, a história se passa em 1935 e é uma história. E é, é, é lógico que é triste porque tem um final trágico, não? Né? Um corredor da morte. Todo mundo já sabe o que vai acontecer com algumas pessoas que estão ali. Mas é uma história linda, com um filme lindo também. Que eu, na verdade, em 99 eu li o livro, eu li o romance. É. Que e foi eu chorei escrito muito. Foi escrito por
2: quem o romance?
0: Stephen King. Oh.
2: <risos> ah, olha aí, olha aí, é ele
0: é aí. É um espetáculo. O
2: autor do filme da minha vida. Qual Sim. é? É, é um sonho de liberdade e uma curiosidade, ah. Márcio, um sonho de liberdade que foi dirigido pelo mesmo diretor pelo de A Espera Frague de um
0: Milagre gente, esse filme é fantástico, é fantástico Ele... filme de prisão eu chorei muito lendo o livro, a história me marcou demais e eu vi. É, eu comprei o livro e depois eu descobri que tinha um filme dele porque eu vi o Tom Hanks na capa e eu imaginei que tivesse uma versão para pros cinemas, enfim o filme tem 3 horas e muito né? acho que são 3 horas e 10, 3 horas e 20 de duração, é vocês... <risos> vocês tiveram que assistir ele, né? <risos> ah,
2: você, você assistiu, uma. Felipe? Você
1: assistiu. Eu, assisti. eu, eu já tinha assistido, né? Mas é, eu, eu reassisti, cara. Putz, é muito bom, cara, esse filme... Cara, eu, não é costumo, eu não costumo chorar com filme, não, mas esse filme é aquele filme que, sabe, você fica com aquele nó uhum. e se você falar, você dá uma...
3: Eu tenho que confessar uma coisa. Eu fiquei, eu fiquei com raiva
1: do meu eu de
3: 99. Eu explico. O quê? Eu explico. <risos> eu, quando me referenciava a esse filme, eu costumava dizer... Cara, esse filme tu espera, 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 espera o milagre não acontece. Eita, filme chato. <risos> Só que eu era um moleque, né? Moleque. Dá vontade de dar um tapa na minha cara, que você encontrado com
2: esse meu eu aqui de 99. Não atrapalha de novo as coisas, não. Mano. Não, 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 não. Não vou dar um tapa em mim mesmo, não.
3: <risos> Mas, assim... <risos> eu só queria saber de entrar em, em, em calabouços e matar dragões e sabe, uhum. e upar tesouros e níveis e só isso, dropar tesouros e upar níveis cara, hoje assistindo esse filme, hoje não lá em 2015 a minha cabeça, a outra cabeça quando eu assisti esse filme velho, eu fiquei com vergonha porque é um filme é. realmente muito lindo que nunca jamais vai ultrapassar, na minha opinião o, o Sonho de Liberdade tá, o Sonho de Liberdade pra mim é como eu disse sempre, é o filme da minha vida só que esse filme ele, ele é sobre prisão, mas ele, a pegada dele é, é outro tema, é outra é, temática. É diferente, é diferente. Né? O tema dele é aquela proposta de. E o ser humano? Sendo delinquente ou não? Sendo policial ou não? E aí? Dignidade nos últimos dias, né? Lembra muito filmes como é, O Último Passo de um Homem, né? O, é, não sei se é esse o nome do filme, mas acho que é esse: O Último Passo de um Homem e tal. Que fala também, aborda, acho que é com, com,
1: com champanhe. Sabe qual é? É isso, é tra traz, é. a, traz a sinopse aí pra gente, Rebeca. O que, que é o, o A Espera de um Milagre?
0: É a história de um, um, um guarda, né? Um, ele, na verdade é como se fosse o chefe de, dessa seção do, um, do Corredor da Morte, dessa prisão no sul dos Estados Unidos. É o Paul, o sobrenome dele é difícil de falar. Fícil, Edcom, difícil. Edcom. Edcom, é, Edcom, alguma coisa assim. Paul Edcom. E ele recebe é, no Corredor da Morte um. Um preso gigantesco que foi acusado de ter matado e estuprado duas meninas é, ali da região. E aí, quando ele recebe esse preso, ele descobre que, na verdade, é um cara totalmente... É, sem instrução e, e que tem uma fala mansa, o tempo todo ele repetia que ele ele não conseguiu evitar, tipo, I couldn't help it. eu não consegui, consegui evitar a situação, não consegui evitar, mas todo mundo entendeu isso como se ele tivesse matado as meninas tivesse e profundamente arrependido. É, exatamente e, na verdade é, a história vai desenrolando e ele vai eu vou, spoiler já foi, é, né não, não problema, o primeiro já é spoiler, cara filminha. é, é e, na verdade, depois se descobre que ele tentou, tentou ressuscitar as meninas porque ele tinha esse poder de retirar a doença das pessoas, as coisas ruins e trazer vida, né, para essas pessoas de novo. Pessoas e animais, enfim. E a história desenrola nesse, com alguns personagens muito marcantes nesse corredor da morte ali, com os presos mesmo. E a forma como os guardas é, mantinham a relação entre eles, né, a relação de trabalho que acabou virando uma relação de amizade também e o que eles a vida a vida o final da vida que eles proporcionavam para aqueles presos. E aí tem um espírito de porco, né, no meio da história, como sempre,
3: um dos <risos> personagens mais odiados do <risos> cinema, era é muito Quem, é, que é
0: insuportável. Quem não cara. bateu
3: o, o olho no Peace, Peace, né? Peace, Peace, Percy, é... purse, 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 purse. Quem não bateu o olho no Percy? e viu aquele <risos> aquele aquele colega de trabalho ah, cara, cara. Uh -huh. que babaca, fala né, que cara. faz e acontece o babaca mas na hora que o bicho pega para valer não tem coragem de dar uma faz paulada nas por calças. trás entendeu faz cara é, é
1: demais eu acho que o, o que faz o tipo o personagem ser melhor ainda é porque ele cumpre esse papel muito bem porque muito, você muito, odeia muito. esse cara o filme muito. inteiro assim
3: é inteiro não porque ele ele simplesmente sai com a vida né <risos> ele vai embora. Ele vai é, Ele faz, vai é. não, ele faz não, uma né?
2: cagada. É grande, ele faz uma cagada gigante e sai. vai embora, não, né? Ele fica maluco no final do filme. É. Ele vai pro sanatório.
0: Graças ao John Coffe, é. é.
2: Isso, é importante
3: falar isso. O nome desse grandalhão, que é John Coffe, que se escreve, que é parecido com a bebida, só que se escreve é. diferente. Ele é, <risos>
0: fala com a bebida, mas escreve
3: diferente. O fantástico Michael Clark Duncan falecido, saudoso, ele não é tão grande assim, ele é a mesma altura daquela galera, do, 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 o Tom Hanks, se não me engano é até maior que ele só que o tempo todo ele tá atuando sobre tablados. Muito ele, legal, né, cara? Ele tá andando sobre. Ele <risos> tem um sapato mais elevado e ele tem os tablados. Mas será que não tinha ele tá um dublê
2: em alguns momentos, não? De longe assim? Porque, cara. Hum, tinha, olha, cara. Eu dava não a impressão sei. de
1: que o cara realmente era muito gigante,
3: Dava, dava. Muito, perspectiva é. forçada e tal. Hum, hum. Mas não mostrava o pé quase. Só é. quando era só o pé. Isso. Não mostrava ele de corpo inteiro. Porque tinha essa, essa questão, entendeu? Ele não podia
2: ser grande de altura, né, cara? Mas o bicho tava forte, mesmo. Tava, mano. tava. E, cara, te <risos> Cara, é,
3: cara não, não, não houve nenhum papel que dignificasse tanto o, o Duncan quanto esse papel, cara. Foi de Foi indicado a Como ele meu Deus do céu, cara, como dá vontade de abraçar ele, sabe, é, que é mesmo é, é. suado emplastado, <risos> como todo mundo tava ali, né, porque aquela época me essa época que a gente tá agora me passa calor, não tem ar-condicionado uhum. ainda mais no sul,
2: aqui... aqui no sul, né, dos Estados Unidos aqui por... nossa,
3: tu, tu, mas dá vontade de abraçar ele, assim, que nem a esposa do diretor da cadeia faz, assim não dá vontade, de, cara, não fica mas eu aqui, acho não vai não isso...
0: Esse é o principal, pra mim, o que, o que mais me marcou no filme. É essa empatia que a gente cria com criminosos... Não com ele, né? No caso, do John Coffey. Mas até o o Del, o Del né? O, o francês lá, né? O francês. A gente não... Eu não lembro se diz não o que eles fazem. Não fala muito, não falo o que eles fazem. Também não lembro no livro. Eu tinha 14 anos quando eu li o livro. Eu nunca mais relia. Mas... É... E outra coisa também, a adaptação do livro pro filme, gente, é muito boa, muito, muito boa. A gente sempre fala, sempre, quem, tá, quem costuma ler livro e ver o, o filme correspondente, ah, o livro é mil vezes melhor. O livro sempre vai ser mais completo, mas nesse caso aqui, a adaptação foi quase perfeita, foi muito boa, tanto é que o filme é gigante, né? Enorme. Uhum. Então foi muito, os detalhes, a riqueza de detalhes, a construção de cada personagem, a construção da relação entre eles. É muito legal. A, Essa caixinha, foi... de com Gente, a caixinha
3: de charuto com o bichinho dentro.
0: Gente, a caixinha de charuto. Mr.
2: Jingles. Mr. Jingles. <risos> ele
0: tá aqui comigo. É, Rebeca <risos> tá né? <risos> ele, tá é,
2: Rebeca <risos> tá, Na né? <risos> tá
0: verdade, quer. quando a história se passa como se fosse um flashback, né? Do Paul contando pra amiga dele lá no... Onde asilo. ele mora, no asilo. Hum. é Sobre a história que ele viveu lá na cadeia. E nessa época, ele tá, o, o Ratinho tá com 65 anos. Olha. E o Pão não sabe mais quantos anos ele tem pra viver pela frente. É uma história linda, gente. É, a fotografia do filme é linda, os personagens são lindos, os diálogos são lindos. Pra mim, é um filme... Uma um dos filmes da, da minha vida, é. Praticamente, do é... do Stephen King é... Ele
3: resolveu o sabe? filme todo num lugar só, né? Uhum. Ele resolve tudo num é. lugar só. Eu não tô lembrado muito bem... Mas, se não me engano, o, o verdadeiro assassino, ele era o, o maluco que chegou depois, não é? Isso, isso, isso. isso mesmo. É isso. Então, você vê, o Steve King, ele resolveu. Não gostei tudo muito ali, disso, não, cara. Não gostei muito disso. Mas é a característica do autor, cara. É. Não sonho de liberdade, é. foi a mesma coisa. Não, eu conheço o cara que, da, da, cadeia, da cadeia onde eu tava, que foi o cara que realmente matou a sua mulher. Então, ele, tudo ali, entendeu? É o um microcosmo. Ele coloca todo o universo que ele criou ali. Não tem como nem se correlacionar direito com outras obras dele. Porque tá tudo ali. Under the Dome. É... Eu sou de
1: Liberdade. Pra confessar pra vocês, eu, eu tomei um, um plot twist. Porque eu não lembrava. Fazia muito tempo que eu vi esse filme e eu não lembrava quem era o assassino. É. E aí quando
2: apareceu lá pra mim, eu falei... Caraca, é... É o cara mesmo, isso. Assim.
1: Uhum. depois que eu me liguei, sabe, porque eu fazia muito
2: tempo. Aliás, esse filme também, eu não, eu não lembro direito da divulgação na época, como é que era, a gente não tinha na né, internet, como a gente falou, não. então a gente não sabia muito, né? a gente não sabia Sim. muito a respeito, assim, dos filmes e tal. Como é que, é, que, qual era, como é que era a história e, e esse fato sobrenatural que existe no, no, no filme, né? um plot twist também, né, cara? Quando acontece aquela primeira cura lá, que ele cura quem mesmo? É o cara. Ele, ele, cura, ele cura o Tom Hanks ele cura do... Tom Hanks, da da, da... Da... Dá uma patolada nele, Dá viu? Dá uma patolada Eu, tô, nele. Aquela <risos> e, depois, depois aquela cinzazinha. <risos> e depois cospe aquelas cinzazinhas. E depois
3: cospe para cinzazinha. A questão toda também é a seguinte. O Stephen King, ele faz isso. Ele tá dando aquela pegada normal, né? Mundana humana normal. E daqui a pouco pá! Toma paranormal na tua cara. Cara, muito bom, ele faz cara. Isso, muito entendeu?
1: Bom, muito bom. E, e isso é bom que ele não fica explicando, cara. É tipo assim, tá lá, toma precisa. isso nós não, 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 não explica, cara. É. Não explica o poder a do
3: cara. A história é
0: simples, a história é, é simples, aí. entendeu? É aquilo ali, ponto, não tem... Ele é um...
3: Ele não explica, ele é uma força Poxa, da natureza. A natureza. Poxa, Pô, é a mesma explicação que deram pra Highlander. Hum. No 1. E no 2 vieram com aquela porcaria de explicação de dizendo que eles eram alienígenas, entendeu? É a mesma coisa, é uma força da natureza, é, não tem explicação, tem um dom de cura é isso. Lá, pô. E acabou o papo.
2: E é muito é um... legal que o Tom Hanks, quando ele tem uma hora que ele não quer condenar o cara, ele não quer né botar o cara na cadeira elétrica. Ele fala ele conversa com o John Coffe e fala assim. É... Eu não sei o que, que você quer que eu faça, porque eu não quero chegar diante de Deus e escutar assim, por que, que você matou uma das minhas maravilhas, né? um dos é meus isso milagres? Aí, é isso. é Caraca, uma das minhas
1: cara, partes cara. preferidas Nossa, do filme é essa. Isso é muito isso bom, é muito... cara.
2: Isso
3: é muito pesado.
2: Não, então eu, é isso, cara.
0: Mas os diálogos são pesados ali. A hora que eles, quando ele cura a mulher do... Do chef, o chefe, o chefe chorando muito muito na frente de todo mundo e ela fala sobre, ela dá a medalha pra São Cristóvão, me dá a medalha de São Cristóvão pra ele, depois o Tom Hanks tirando essa medalha dele, dizendo que vai devolver depois pra mim, são, são palavras muito simples, triste, mas é se eles triste. se olham no olho, sabe, tem uma ai, ai, ai. É, é, e o filme,
2: o filme trabalha também essa metáfora da vida, né? Que ele tem uma hora que tem um diálogo que fala, fala isso, que todos nós estamos caminhando a nossa Green Mile, né? Que, na verdade, é a Green Mile é o nome que a Rebecca falou, do corredor da morte, né? Todos nós, nós estamos caminhando no nosso corredor da morte, né? Porque a gente vai morrer, né? Então... Na verdade, toda obra que aborda a prisão,
3: ela, ela é uma metáfora pra, pra morte sabe, e para aquilo que você faz forçado, uhum. talvez seja por isso que, que eu gosto tanto de, assim, do, do, do sonho de liberdade porque foi uma época na minha vida em que, em que eu vivi muito preso sabe, vivi muito querendo me libertar querendo, sabe, alçar voos maiores e nesse filme também, só que ainda, além de ser uma prisão porque se você reparar bem, tem outros presidiários em volta quando acontece é, aquele, aquele problema lá e eles saem correndo porque o cara tá tentando matar o ratinho, o babaca lá do Purse, outros presidiários chegam na grade, o que que tá acontecendo? ou seja, aquilo ali, cara, olha que absurdo é uma prisão dentro da prisão, cara é, é isso aí isso é muito louco, isso é muito louco é. E, é, e como o próprio Paul ele, ele, ele define a Green
0: Mile, ela é tipo um centro de tratamento intensivo né? pra mim a é cerejinha do bolo do, do filme Hum. a música Heaven I'm in Heaven
2: sobe aí ah. a orelha pra gente <risos> heaven, I'm in heaven and my heart
4: beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when
0: Ai, eu chorei quando eu quando na primeira parte do filme assim que aparece a música. Aí eu relembrei uma parte da história e já chorei já de cara. Sabe o que mais
3: me deixa triste? Eu tenho até vontade de chorar. É ah, pensar sim. que o ator cara o Duncan realmente faleceu. Não no filme, mas aí agora de fato tá morto.
1: Quem, ele ah, ele morreu em, colocar, dois, em 2014, é isso? É, assim, morreu beleza? ano passado.
3: É. Eu não sei, o cara podia ser um babaca, <risos> ser, mas a imagem que eu tenho dele de <risos> a é, é essa, né? É o
4: John
3: É, do, é, do, é, é do John Coffe cara. Ele, pra mim, é o John Coffe indo pro asteroide, destruiu é. o asteroide. Não, eu não vou nem é falar. É o John saiu saindo na ilha lá.
2: E... Eu, não <risos> eu não vou nem <risos> falar que Coffey. ele foi o rei do crime também, né? Mas deixa é o aqui... John
3: Coffe no rei do crime Caramba. também, cara. Eu não consegui ter raiva, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá.
0: Eles tiveram que mudar o, o ano do filme do livro, o filme, o, a história acontece em 1932 Mas o filme Top Head só foi lançado em 1935 Então eles tiveram que colocar o filme em 1935 também para poder incluir
2: Entendi. O é um filme, um filme que você tá falando é o um filme que eles tá assistem, né? Que é a música rap ah, isso, né? isso, é,
0: é, isso. Entendi,
2: entendi. Maneira. Outra curiosidade é que eles usaram 30 ratinhos <risos> para interpretar, ratinhos. interpretar o Mr. Jingles. <risos> é. E pô, cara, o Mr. Jingles mandou bem pra caramba no filme, né? <risos> é. isso, é? O
1: Mr. Jingles viveu a vida dos 30 ratos, né? É, pois é. Dá, é dá até vontade de ter um ratinho, né, cara?
0: Não, Bruno, inventa
1: não. Então vai, Márcio, vamos voltar aqui lá pro, lá pro 99, sair hum. aqui de, de 35 e vamos voltar lá pro ano que a gente... Sou tá... eu?
3: É, é você. Eu. Leva
2: pra gente. Pra onde você vai levar a gente agora?
3: Eu vou levar vocês para um lugar sujo.
2: Depois olha, fala da gente, só já é lugar ruim.
0: É,
3: mas pelo menos eu tô com crédito. É,
2: tá bom. Eu tô com crédito pra fazer isso, pelo é, menos,
3: cara. Verdade, verdade. Eu vou levar vocês pra uma cidade suja que representa todas as cidades e grandes cidades do mundo, a qual oprime o homem, capitalizado, industrializado e cheio de manias e vícios. Eu vou levar vocês para o Clube da Luta. Esse pra tomar eu muito suco na cara.
0: Tá. Eu preciso tem, ir,
3: tem que ir. Tem que ir, que você tem que conhecer o universo deturpado do homem da cabeça <risos> do, do David Finch. Não vou falar que é do homem, não, porque muita gente tava. Eu me lembro nessa época que muita gente pagava. Falava assim, é, esse aí é o filme do homem. É como homem. Não, não é, cara. Não é, para com isso. <risos> para com isso, isso aí é coisa de Taledânico o, o, o Taledon é que achava que o homem não precisava de mulher, que o homem tinha que ser selvagem, que o homem tinha que ser desapegado de bens materiais e é isso que o filme prega o filme se trata de uma história narrada pelo Edward Norton tá alguns sites de sinopses chamam de Jack só que muitos outros chamam de narrador
2: e eu ele acho chega a se apresentar como Jack? Eu não pois
3: é, às vezes, ele, no, da metade do filme pra frente, ele começa a falar Ah, esse é o pesadelo de Jack, essa é a sina do Jack, esse é o suor de Jack, esse é o câncer de Jack Mas só que ele não se apresenta como Jack pra ninguém Nem pra, pra Marla Sin, Singer, que é a, a, a louquinha... Interpretada aí pela Helena Bonham-Caster
2: Que é a mesma, é igual em todos os filmes dela Parece que ela saiu direto do filme do Tim Burton <risos> E foi fazer esse filme aí Depois voltou é, foi pro Harry Potter Sabe, sabe quem que eu ela acho é que ela é, cara?
3: Ela é o Tyler Durie do, do Tim Burton é. Ela, ela, é uma, um, ela é um fruto da imaginação dele Que se materializou e virou atriz <risos> Entendeu? Tim Burton, puro. É. Puro, puro, puro. A essência do Tim Burton. É, é a noiva cadáver dele, isso, entendeu? Isso mesmo. Então, assim, é, ela aparece porque corta o barato lá do, do nosso amigo Eduardo Norton, que tá andando por aí, tentando preencher o vazio do seu peito. Ele é um cara extremamente. Ele trabalha com companhia de seguros, né? De automóveis e de coisas desse tipo. Ele é um tipo um investigador de, 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 de sinistros. E sofre muito de insônia. E ele acaba descobrindo, olha só, em grupos de autoajuda, só desgraceira, só desgraceira, autoajuda de câncer, de... Tem ali que eles devem inventar, né, cara?
2: Não é possível, né? Temos ali não é possível que, que tenha é, tanto, ajuda, né? De é, número... autoajuda de câncer no testículo. É, é bem específico.
3: É muito específico. Não, de... Como é que é? De é, verme, não. De verme de no Parasitas, sangue. parasitas. Parasita no <risos> cérebro, no sangue. E, mas ele meio que dá uma inventada, realmente, porque tem vários grupos que ele participa e ele acaba descobrindo uma alma gêmea, um pinguim. Você vai assistir o filme, você vai entender porque que desse pinguim. Que também frequenta junto com ele e acaba cortando o barato dele, que é a Marla. E depois ele acaba conhecendo um outro personagem, um terceiro personagem, que é o Tyler. Que Cara, o que eu conheci pelo de... Brad Pitt. Pelo Brad Pitt. Muita gente que eu me lembro eu jogava RPG na minha época botava o nome de Tyler Durden em seus personagens cara é um nome é. muito bom mesmo né é muito bom muito bom bem diferente e é o seu oposto e acaba que no final você descobre uma coisita que eu não sei se vale a pena contar agora
2: ah vale se você Blo se você não viu twist. o filme né? para agora ver o filme depois de volta para escutar né Pô.
3: voltou Tyler Durden é, é ele para
1: e aí aí tá a minha revelação aqui mais sobre o filme é, eu nunca tinha assistido Clube da Luta. Olha aí! E... É. Ah, o é. que eu tá não. É não tinha assistido
0: eu, ainda.
1: Eu sei que é uma, uma coisa super icônica pra cultura pop. Eu uh, sabia um monte de, de referência e tal, mas eu nunca tinha visto o filme. E aí, quando eu fui ver, cara... Fui... Quando chegou na plot twist, eu falei... Caraca! Foi, tipo, foi uma experiência muito massa, porque... Você eu não tinha, tinha tomado foi... spoiler? Caraca, não tinha louco. tomado spoiler. Não sabia que, que era não. o mesmo cara. Por onde vocês andaram? Parabéns. <risos> <risos> eu não sabia, cara. A hora
2: que aparece aquela
1: parada lá, eu falei... Putz, cara... Que... Ah, foi foi, foi é muito...
3: foi no quarto complicado.
2: de hotel, né? Quando ele tá no final ali no quarto do hotel... Ele descobre que falando com a Marla no telefone... É, o meu
3: confesso que ganha mais cinco notas pra cima assim. sabe o que eu
0: pensei que fosse? eu demorei pra entender eu sei que o Brad Pitt como é que é? o Tyler eu achei que ele tivesse feito uma plástica pra ficar com o rosto igual do cara
2: uma plástica? como assim? <risos> ah, eu achei que ele, é.
0: eu achei. Eu não tô. Eu não, mas é isso não. que
2: dá, Rebeca. Tu fica assistindo mas... Gossip Girl só. Aí fica...
0: <risos> mas,
1: mas talvez ela, ela deve ter. Porque tem um momento que um dos caras lá no filme, porque o Edward Norton vira uma lenda, né? Todo mundo.
4: Final,
1: e aí tem um cara que fala: Ah, dizem que ele faz plástica e troca Sim, um, é. direto, né? De, de cara e tal. Aí isso... quando
0: a gente chega no bar e o cara fala: eu falei com você agora. Pouco tipo, <risos> estando pra ele, eu falei com você semana passada e, e eu, eu falei, ah, ele deve ter feito plástico colocado uma máscara igual a cara desse homem aí. Uhum. <risos>
2: então, então, mas essa parte aí que... é antes, é antes da, da revelação, isso aí é um pouquinho é antes é né? antes
0: da revelação, mas é. aí eu imaginei como, como o, o, carinho, o Brad Pitt tinha sumido da história ele deve ter feito a ah, plástica tá. saiu fora e Legal. tá fazendo as coisas como se fosse esse outro cara eu viajei um pouco, mas assim
3: o filme tem algumas pirações, umas pistas é. piradas no meio e outras até bem no começo e tá em uma da, das reuniões lá de Alta Ajuda e aparece, tá? ele, é da, ele, aparece? ele aparece? um, segundinho, se um segundinho abraçando o cara o cara tá falando, você fica bem fixo olhando eu tentei pausar, mas é impossível quase meu uhum. O cara tá falando ali, ah, eu só vejo pessoas valentes aqui, contando seus problemas e tal, daqui a pouco, pum, aparece ele assim, muito rápido. Uhum. Como se fosse um frame cortado do cinema.
0: É, vou ter que ver de novo.
3: Isso aí é já... Eu, a, eu a, também a, a, Esse alter ego já começando a nascer, se formar né? ele andando, ele indo no aeroporto ele vem no sentido contrário então você vê aos pouquinhos ele tá se materializando ele tá surgindo é, sabe? Muito, é muito
2: legal assistir esse filme depois né, de novo, já sabendo o plot twist todo, já sabendo a história toda, você vai verificando isso mesmo, ele é muito bem feito ele não, não, não tem erro em relação por a que isso que
3: o Edward Norton eu acho que ele é mais narrador do que Jack, porque na verdade o nome dele é Tyler Daly, é. por causa que tem uma hora que ela chama ele de Tyler e passa batido uhum. eu assistindo de novo é que eu percebi Ô oh, caramba, ela chama ele de Itália antes da revelação.
2: É, chama mesmo. Mas a Entendeu? gente tá então, tão assim, imerso na tá história. tão que... imerso na história
3: que você não percebe isso. Isso que faz esse filme ser tão bacana, tão legal. Sabe, quem não entende o filme vai ver... Ah, pô, um filme chato, final acaba assim... Que troço esquisito, troço, o cara se bate... Troço assim... Cara, mas aquele que admira a, a construção de uma boa história... Ele vai pegar esse filme e vai pirar o cabeção, com certeza.
1: E, e de novo aí, ó... A, a gente falou no, no podcast passado sobre o, o Taxi Driver... É, ele gasta um tempo construindo a história, cara. Porque, assim, o filme é, o filme é lento, né? O filme, no primeira, na primeira, primeiro ato do filme, uh -huh. que vai mostrando aquela parada da, da, dos grupos lá e tal, ele é um pouco demorado. Até cria-se...
2: Apesar do corte do o, Fincher, né ser aquela coisa meio videoclipe tipo, corta Mas, aqui, geralmente, sim, mas em é ainda filme assim é o filme de narração em off são
1: lentos. É, e até que sete. se forma tipo assim: o, o, o Clube da Luta, mesmo. Já foi mais de uma hora de filme, é, cara. Por exemplo, pra eu que nunca tinha assistido, eu tava esperando, putz, que hora que vai acontecer, né? É Só que eu tava tão imerso, eu, luta, eu tava tão cara. imerso na, naquela, naquela vibe louca ali que o Edward Norton entra, que eu esqueci que o filme chamava Clube da Luta, sabe? Então eu, é. eu mergulhei na parada. É sobre isso o filme. É, sobre. ele tem um
3: detalhe, né? É um detalhe. É, é. Na verdade, é, é a busca dele pelo preenchimento de vazio, sabe? Da necessidade dele, a construção de um louco. É isso que é. Ele começa a ficar, sair totalmente do eixo, ele começa a ficar maluco. Tem uma teoria. Eu acredito que esses grupos que ele começou é, a frequentar foi afundando ele cada vez mais. Entendeu? quando ele tá discutindo, essa cena é maravilhosa ele saindo da lavanderia, da lavanderia lá com a Marla ele começa a falar, não, o câncer tu deixa pra mim você fica com a tuberculose hum, muito bom. <risos> é fantástico a cita mesmo. de cérebro, você fica com isso cara, a carga negativa vai puxando ele pra baixo cada vez mais, sabe uhum. ela já é uma pessoa muito dark, assim, é uma pessoa que atravessa a rua e não olha pros lados, uhum. agora ele é aquele cara certinho contido você pegar uma pessoa que é muito certinha contida e inserir esses elementos sabe Negativos fortes A pessoa tem um grande potencial de virar um explosivo Assim como um sabão de glicerina Tem o potencial de ser
2: uma bomba de dinamite Mas sabe? é que tá, mas você tá falando que o cara é um louco mas... Eu tô dizendo que ele é o sabão Não, sim, mas, mas você viu que é, é o caso até de Hitler, né Porque ele teve vários outros seguidores também, né Pois é, pois é, o estrago que ele <risos> fez, cara, ele,
3: ele, ele perpetuou o estrago da cabeça dele, acabou espalhando a demência dele, ou quem sabe fazendo aquilo que o Coringa lá do, do Nola não conseguiu fazer, que é despertar o pior no ser humano. Uhum, Olha aí. É. Tanto que o cara, ele chega e fala assim, pode ser eu agora? Na primeira roda, né, de luta ali, Ei, posso, posso brincar aí também? Então você vê, tem outras pessoas também buscando preencher esse vazio
1: uhum, verdade. olha aí, você falou aí do Coringa do Nolan cara, o Jared Leto que tá fazendo o Coringa lá em 2015 já tava aí, é, tá louco é o Lourinho, né, é o Lourinho aqui Lourinho, é o né? Lourinho. aquela hora que eles estão lá, porque antes da galera entrar no Clube da Luta, eles ficam de fora da casa, né e aí eles deixam os caras lá por dias e fica gritando para os caras desistirem e tal e aí tem uma hora que ele grita na cara do Jared Leto lá e fala cara você não vai entrar porque você é muito loiro é,
4: você é muito loiro <risos> ele dá um
3: grito é eu, eu acredito que esse filme a, o, o ícone mesmo do filme é o Sabonete mesmo o sabão porque ele representa de fato os personagens é você pegar pessoas comuns sabe algo comum, algo caseiro e transformar numa bomba capaz de fazer um estrago tremendo na sociedade é isso que o filme prega o tempo todo entendeu? É uhum. isso que o filme tá querendo esfregar na tua cara o tempo todo. Fazendo aqui um paralelo você sabe qual é, de, qual é a, o ponto de contato entre Clube da Luta e a Espera de Milagre? Uhum. olha só. Sabe qual é? qual é? Spray de cabelo, Spray você, de cabelo. Quer, é, você quer retratar como a televisão é chata você coloca alguém assistindo uma demonstração de spray de cabelo. De... Olha como é que o cabelo cresce instantaneamente. Tanto no asilo do Paul lá no, 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 na Espera de Milagres, <risos> quanto no Clube da Luta é. tem alguém demonstrando que o cara calvo tomando duas baforadas do spray milagroso lá que fica cabeludo. Uhum. Uhum. Caraca, 011, 14, 06. Nossa. <risos> Na nossa
2: época tinha assim, esse negócio. É, é.
3: Aqui é assim, minha filha. Aqui no mochileiro, se você piscar, você perde <risos> um detalhe. Entendeu? É que nem a imagem que aparece rápido assim, sabe o que é? Aqui é assim, gente. Aqui a gente tá ligado, vai ter um áudio assim que vai aparecer rápido, um áudio assim, sabe como é que
2: é? Subliminar. <risos> Subliminar? Aqui no mochileiro é assim, o tempo todo. Agora, sabia que eles iam dar uma receita caseira de, de fazer explosivo de verdade, sabia, cara? No roteiro inicial, tava essa receita caseira de fazer explosivo lá no lance do sabão, só que aí por uma questão de segurança, claro. claro, claro. Os caras resolveram usar uma, resolveram usar uma fe, receita claro. fictícia. Isso
1: <risos> é. ia dar um problema.
2: <risos> Trocou-se por suco de laranja também, porque afinal de contas, o Nepal é laranja. É, pois é. <risos> Uma outra curiosidade é que aquela cena que os caras estão jogando golfe sabe o que é o, Sim. O, o, eles estão bêbados né? ali no, no, na cena e os atores estavam bêbados de verdade na cena o Brad Pitt e <risos> ah, o Edward Norton o, o, o Edward Norton ele quebrou o polegar dele dando um
3: soco de verdade na, barri na barriga do Brad Pitt oh. o Brad Pitt estava tão malhado tão sarado Olha aí, Rebeca. Tá no jeito. Olha aí o quê? Olha aí o, olha aí o quê, Márcio? Olha, olha... Ah, o
4: Márcio que? O Márcio. Ah, é o...
3: Ah, a fogo, cara. É, olha aí, cara. Eu sou o sabão. É o sabão.
2: Sabão cracra. Cara, você falou, Márcio, tu falou que esse filme ele tem uma filosofia toda por trás que muita gente, né, adota, tipo, idolatra esse filme por causa dessa filosofia que é pregado. Tu falou que é exagerado isso aí. É exagerado, realmente. Mas, cara, tem uma lição maneira, tem uma crítica sim, interessante no sim, contrário. Sim, sim,
3: sim, sim. A, a frase preferida do filme é uma frase que passa batida por muita gente, mas adoro essa frase que eu acho que. Um monte de frase você joga fora no lixo, tá? De que, ah, nós somos uma geração que cresceu com mulheres e quem. Será que a gente precisa de outra mulher pra resolver nossa vida? Isso tudo joga no lixo, mas sim. tem uma frase que eu acho que retrata retrata a nossa sociedade desde 99, cara, que é da camisinha. Não sei se vocês tocaram essa frase. A camisinha é o sapatinho de cristal da nossa geração. Você conhece um estranho, dança com ele a noite toda e depois joga fora. Cara, <risos> espetacular, cara. Espetacular,
2: cara. Dá pra lançar um livro aí, né? Os ensinos e tal, galera... Ah, deve ter tido, deve Se lançar hoje em dia, o nego vai cair de pau em cima, né? As feministas, não sei o quê. Né? Mas filmaço, cara, filmaço mesmo, pô. Tô aqui pô, nesse ambiente você, aqui, tô, do, tô doido pra ir lá naquele se... clube ali não brigar lá. também.
3: Não é. faça isso, não faça isso. <risos> Vamos fazer um clube do board game. <risos> melhor, Eu acho melhor, bem,
1: melhor. Um, exercício, um exercício. Clube do Meeple. Um exercício bom pra gente fazer aí sobre o. Do, do Clube da Luta É exatamente o que a gente falou Eu assisti sem saber, eu não tinha spoiler Que eu acho difícil não ter spoiler, né? Mas se uhum. você assiste uma vez E assiste depois, né? Depois de escutar isso aqui Pra você ir pegando essas Essas pequenas coisinhas aí Nas entrelinhas, bem bacana Acho justo Então, yeah. acabamos aqui com as nossas indicações uh, Individuais E agora, antes da gente... E pro nosso marco atemporal aqui de 1999, nós temos que falar das menções honrosas Mas vamos voltar para máquina do tempo, ano.
2: vamos voltar pro máquina do tempo, sair daqui Bom, desse, desse lugar aqui, tá, cara. Tá, Esse lugar tá, feio. Tá, tá com medo da galera do Clube da Luta te achar ah, aí, hein, Muito depressivo aqui, tô começando <risos> é, a ver duas pessoas de mim aqui, já não sei mais quem eu sou, se eu sou o Bruno Engadão. se eu sou outra pessoa, <risos> sei lá, vamos embora daqui logo.
0: <risos> volta, 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 rápido.
2: Então vamos lá,
1: vamos lá, vamos dar uma explorada aqui no que que mais teve de importante e que ficou de fora. O que é importante lembrar é que a gente sempre traz mais profundamente aquilo que fez mais sentido pra gente, aquilo que teve, né, um, uma relação mais sentimental com a gente, mas rolou muito mais coisas aí no ano de 99. Por exemplo... Cara, eu da
3: minha última participação, eu falei de desenho, vou falar de novo de desenho. Você teve a animação de Tarzan...
4: Da
3: Disney, Phil que o Collins sempre bom, pra é. mim é referência. Muito
2: bom, cara. Sua trilha sonora é uma ah. das melhores, cara. Da
3: referência. Olha, que eu tô falando do desenho que pra mim é o menos expressivo. Tá? Yeah. É, Guedon, o desenho Guedon, ninguém tu
2: lembra de desenho direito, cara. Só
3: lembra das músicas. Só lembra cê da música. Você
1: gosta de Phil Collins, ou Guedão? Você não gosta de música brega, cara? Não, não, não. não. <risos> ah, eu gosto é, brega, é... não. é melhor, filho, é, melhor coisa é. é melhor que <risos> Brian Adams, cara. Não, só, tô, só tô falando que o Gedão, né? Não curte muito lá o Brian Adams. E é me...
2: não é igual, mas é a mesma pegada. Eu gosto de Brian Adams. Para com isso, cara. Segundo podcast podcast, eu vou deixando registrado aqui, ó. Eu gosto de Brian Adams. Só que é brega, pô. <risos>
3: Outro desenho também que estreou na Nickelodeon, Bob Esponja. Como é que você fala que Bob Esponja é mais expressivo? É, mas expressivo que tá, Tarzan tá até aí até hoje. Gerou <risos> produto pra caramba, Tarzan. Tá, ficar tá, pra é nós um, é um desenho, como o Guedão falou, esquecível. Só a trilha sonora ali que marcou época mesmo. E aí começa a crescer o negócio. Começa a ficar o negócio a ficar sério. Dragon Ball Z. Ele estreia na, no Cartoon Network não, e na ali, sequência ali, na Bandeirante. Não, é
2: não foi o ano que foi
3: criado o Dragon Ball Z. Não, Jair. jamais, jamais. A Kira Toriyama não lançou não, não ele em, em, 90, em 99. Falei em 95? Em 99. Mas ele estreia na Cartoon Network, cara. Eu gravava. Dragon Ball Z ah, Dragon nunca gostei Boyer. cara
2: nunca gostei Caraca.
3: mas eu espero isso de você que você nunca gosta não, Parece... não 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 acho que sei lá Dragon Ball é bo... Z eu é boboca, já era mais velho é boboca, né mais desenho e porque é oriental esse não, é teu pro... eu já era é mais boboca, velho cara aqui, então. eu já era eu mais boboca. velho
2: já era mais velho
3: outro desenho que foi pouquíssimo falado pouquíssimo é, eu acho que nem chegou a ir aos cinemas aqui no Brasil mas é um desenho lindíssimo lindíssimo é o Gigante de Ferro
2: É caramba, não, não fala Eu não sei, eu não sei, pai. Fala
3: no Netflix e assista Gigante de Ferro. De uma uma produção americana de lindo, desenho Americano. lindo. É a história de um de um de um de um robô que vem do espaço para se transformar. Olha só vocês, dublado pelo Vin Diesel, tá? Caraca. olha só.
1: Ele fica falando "I a história, am Bruce.
3: Não. Conta a história de da, da amizade desse robô pro garoto. Só que mostra também o quanto o ser humano ele é violento, porque a cidade quer destruir ele, é quando descobre... É aquele papo de sempre, né? Começa ninguém acreditando no garoto, que o garoto fala que é amigo do robô, ninguém acredita. E ele vai na floresta lá alimentar o robô, porque o robô ele se alimenta lá de metal e de eletricidade. Vale muito a pena um desenho, assim, que a, a animação dele muito bem feita, sabe? É, transcende o tempo, vamos dizer assim, cara... É um desenho obrigatório. Todo mundo tem que assistir esse desenho. É muito lindo. É de chorar também no final. De chorar. Tá? E o desenho do meu coração. Amo. Eu gostaria de ter um universo de RPG com meu nome escrito assim. Um livro de universo de RPG feito nessa ambientação que é de Futurama.
2: mesmo criador dos Simpsons, já.
3: Né? Cara, Futurama é espetacular. Pra você que não sabe, também é um desenho feito por Matt Groening e ele conta a história do do Fry, O Philip J. Fry, que simplesmente é um entregador de pizza, que reclina numa cadeira enquanto espera um cliente chegar comendo pizza e a cadeira cai pra trás ele cai num, num tubo de criogênio e acorda mil anos depois e encontra uma sociedade virada dos avessos e é uma, é uma ficção científica louca Imagina um futuro exagerado, exagerado, onde, ce onde celebridades são conservadas só a cabeça dentro de jarros. É, e... Tem aquela pegada, é politicamente um bem... incorreta de sim. Correto, também, né? é tem é um bem, negócio tem... bem nonsense,
1: né? Muito,
3: e é, mas é muito. Eu adoro, eu adoro o Futurama. Ele, ele depois vai trabalhar numa empresa de entrega, um tipo de um, uma FedEx da vida. Só que é os personagens loucos. Você tem o Dr. Zoenberg, tem o Bender, que é o, que é o mais famoso, assim, que é um robô uhum. que gosta de cerveja, de mulher, de, 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 não é amigo de ninguém. Sabe como é que é? Ele gosta de passar perna em todo mundo. Então, o Futurama, desenhaço. Outro desenho
2: que estreou nessa época foi o Family Guy, né?
4: And and
2: tá até hoje, go? né, cara? Muita gente curte, né? O... Eu não curto eu tanto. Eu também não curto muito, não, mas muita gente gosta, né, cara? Seth Mac MacFarlane. É isso que
3: que eu... é o showrunner do, do Cosmos, sabia disso? É, sim, eu sei, eu
2: sei. Eu, sei. eu prefiro
3: muito mais, quando a gente voltar dois aninhos pra trás, só Park do que Family Guy. É, um... bem melhor, bem melhor. Muito mais.
1: Então vamos lá, Rebeca, o que, que você quer trazer pra gente, menções honrosas?
0: Britney Spears! Britney <música> Spears!
2: Dela. <risos> Lançou o álbum dela. Lançou o álbum dela, né? <risos> e a Cristina Aguilera também, mesmo irmã. Uh. É, a Britney
0: A Britney É demais. Tu, gost mas,
2: tu gostava é, dela?
0: Gostava. É, é que eu gostava é, demais. É, 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 é uma, é uma diferença. Uma não conhecia nessa época, não. Cara. Ah, gostava.
1: É diferença de talento gritante, cara. Britney Spears e a Cristina Aguilera, assim.
2: Não, mas o marco musical desse ano foi o surgimento da banda Calypso, né, cara? Ai, cara.
3: Não, faça <risos> <passa> isso. <risos> dessei <risos> então, ele, ah, ele ele traz coisas sombrias e coisas também muito sombrias, é o trash <risos> e a e, e a coisa... <risos>
2: podre, assim, E olha não. só que coincidência, né, que Está a gente
3: tá vela. A gente tá
2: acompanhando aqui agora, no, no ano de 2015, né? a gente veio que tá tendo uma crise na Banda Calixto, né, o Ximbia, o Ximbia é... Ximbia. Você realmente tá
3: acompanhando isso, Guedão? De não verdade, tô, mas
2: eu tô sabendo, né, cara?
1: Alguém para ele aí, pelo amor de Deus. <risos> então vamos falar, música boa, então. Quem que lançou música boa, gente, por favor? Red, Red Hot. Fala aí, fala aí Felipe. É Red Hot é. Chili né?
3: Peppers. California Hello! <risos> <risos>
4: Eles
2: lançaram California Californication, cara foi muito bom esse disco mesmo Muito bom Agora, acho que 99 foi o ano do cinema, né, cara Assim, tem muito filme a gente, Todos os filmes que a gente falou já são filmes, assim, muito bons E tiveram outros que a gente deixou de fora também Como Sexto Sentido Música <risos> Pô, foi um Sim. ano dos plot twists, né cara A gente teve aí o, o Fight Club O clube da luta, né Com plot twist aí no final que ninguém imaginava E o sexto sentido que talvez seja um, Muita gente fala que é o maior da história do cinema é E isso aí. cara, é muito bom mesmo cara Descobrir ali no final, se você não viu Você se descobre no final Que o Bruce Willis tá morto o filme todo Cara, isso é fantástico Verdade se você não viu,
1: toma spoiler toma, aqui toma, na sua toma, carta.
0: Toma, é, é um plot. Foi de arrepiar. Me arrepia. é, esse
3: filme é um plot twist que tem um filme, né? Não um
1: filme é, que, é que tem um plot twist, é, é um é. plot twist que tem um é. filme.
0: É verdade. É.
1: Ó, vamos mencionar aqui também. Eu sei que a galera não gosta, e incluindo eu, não gosto também. Mas esse filme foi a minha entrada pro universo de Star Wars. Episódio 1 foi lançado em 99.
2: É. É. Vi três vezes no cinema, Felipe. Três vezes. Dezembro,
3: Sim. né? Dezembro, estamos em dezembro. Tinha que <risos> falar disso, né?
2: Caraca, você viu três vezes no vez, cinema, vez então. o cinema? Primeira vez é aquela coisa, primeira vez todo mundo esperando, caraca, -se é, botando, não sei o que, não sei o que. Eu, eu já era fã desde a trilogia antiga. Tipo, aí você, o, o frisson você que tá rolando o em 2015, né? Não, é, pois é, então, mas eu assisti o filme a primeira vez, aí, sabe, o filme, não, não gostei tanto, mas você não quer acreditar, sabe, que é tão ruim assim, né? <risos> e aí, tu, não, vai legal, não sei o que, pô, tem não sei o que ali, as coisas. Já ah, ah,
3: mid -clore, Mid
2: clore É, tu é, aí, depois tu vê de novo. É, passando os, os anos você vê que realmente é muito fraco o filme, mas a gente eu tem vi, que mencionar,
1: cara. Eu vi esse filme na escola, cara. Eles pegaram um dia, eles pegaram um dia lá e um dia de cinema e reuniram algumas séries lá e a gente viu na escola.
3: Que triste é. realidade saber que a geração do Felipe conheceu Star Wars pela, pela trilogia nova.
2: Mas é, mas é muita gente, né, Márcia? A maioria da molecada que eu assisti hoje, hoje não, lá em 2015, <risos> do episódio 7, é, mas essa molecada... Que Menos vive...
3: mal que muita molecada hoje vai assistir no cinema graças à animação da Guerra dos Clones. Também,
2: também, também. É, Bells, graças a Deus, né, cara? Graças à força, né, cara? Também, <risos> mas os filmes os filmes foram importantes também Mas realmente, é muito fraco, mas, cara, tem que mencionar, foi a volta de tal hora do cinema, mas é um narco também. Por mais que seja for ruim for pra pô. caramba... <risos>
0: tá, vamos pro universo mulherzinha de novo. Um lugar chamado Notinho.
4: <risos> <risos> I can't forget
3: a trace of pleasure A gente <risos> as discussões da Rebeca, foi isso,
2: né? Ela, ela que tava falando e eu, pô. Ah, pô. Um <risos> lugar chamado Notting Hill mesmo. É, muito gente. legal, cara. Muito legal. Eu gosto de comédia romântica, cara. Vocês gostam? Eu gosto. Eu gosto, quando eu quero dormir, eu assisto algumas. <risos> não, eu gosto. Cara, eu sei que eu já
1: vi esse filme, mas eu não lembro. Eu não, não lembro do Tem é um cara que vive Philly de Roberts, pack, que acha que é engraçado.
0: é a ah, tá.
1: Eu não gosto do Hugh Grant cara. Eu não... hum, cara. que ela é uma atriz <risos> famosa aqui. Lembrei, lembrei. Muito legal esse cara. Muito
2: legal. O American Pie. Esse ano também.
3: É pai. American Pie pra mim é o Porcs dos anos 90. É, é o, é é não conseguiu é né?
1: ser o porks, entendeu? o primeiro American Pie, né?
2: Márcio, eu não sei não,
1: Márcio. Eu
3: não
4: consegui.
2: É é é, 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 é. A galera de hoje em dia conhece, não verdade. conhece porques, pô. É verdade, é verdade. A Rebeca não deve nem saber o que é porques, Rebeca. Melhor nem saber.
0: Fora ideia. Então, gente
2: não precisa saber. saber.
0: quando eu não sei alguma coisa que vocês falam, eu fico rindo. E aí as pessoas acham que eu sei.
1: Boa, <risos> boa. Agora é o código daqui do salada?
4: Uh
1: -huh. vou, vou falar de uma referência que a Rebeca vai entender, então. Ó, sabe, tem um episódio lá do Friends, Rebeca, que o Joey vai comprar uma enciclopédia. Porque o cara pergunta uh -huh. pra ele se tem algum momento que os amigos dele estão conversando de alguma coisa e ele não sabe nada e aí é ele só ri a cena, né?
0: É isso aí, é, é. é, é Joe fazer a minha vida é uma... fácil.
2: Acho que pra fechar essas menções aí, Felipe, só fala bruxa de Blair, né? Que tem a sua relevância também nesse ano aí, Que foi um filme inovador assim, né? Filme, talvez não sei se com certeza, mas acho que é um dos mais rentáveis da história do cinema. Porque ele não custou é. quase nada, né? Foi baratíssimo e lucrou pra caramba, cara. É um filme ali usando aquela coisa documentary que chama, né? Com a câmera de mão, com um filme verdade, aquela coisa do terror. Uh -huh. fala, Tem um monte de otário achando que era verdade. É, muita gente achou que era verdade. Justamente por isso. É uma época que não tinha internet, né, cara?
0: Pode ser um filme mais rentável, mas não foi bom, não. Não era um filme bom, não. Legal de ver assim.
2: É diferente, né? um filme diferente. Marque, tia, o
3: pessoal tava, caramba, cara, documentário, um filme a bruxa, caramba fica naquela
2: expectativa o tempo todo Ai, é, mas criou, criou um mercado, né? abriu, abriu um hoje, estilo novo hoje em dia aí. tem aquela
1: parada lá do atividade paranormal que é. segue a mesma ideia, né, e já tá no que? 6, 7 é,
2: 5, sei é. lá, agora é a atividade paranormal 3D agora, 3D cara.
3: <risos> é mais otário ainda Era... quem ainda acredita ainda, né mas tem gente que gosta cara, desse estilozinho de filme, né, enfim, quero acreditar estilo X-Files, eu quero acreditar
2: <risos> mas é isso aí, é isso aí
1: e agora, pra gente fechar aqui o ano de 1999, a gente vai falar daquela obra que marcou a vida de todos nós. Opa! Né? Daquela, que, dessa obra aqui que, nesse ano... É o retrato ano. ano. É, é, acho que ela, não sei, cara, ela marcou a vida de muita gente. Muita gente mesmo. E ela marcou o cinema de uma forma geral. Ela mudou, né? Muita coisa. Que é o nosso marco atemporal, que é The Matrix. Olha aí! Então, gente, 99, a galera aí Bug do Milênio, olha, talvez foi tudo com, é, foi tudo ajudando, né, é. Essa... Essa é, o cinema parada, tem aí. essas
2: coisas, né? Eles sempre lançam uns filmes assim, é, conectados com o tempo. Parece até que tá como se estivesse prevendo as coisas. Eles fazem as... Não é só cinema, não, cara. É uma
3: fórmula. É, você vai é escrever fórmula. um livro também, você tenta botar algum tema é. que esteja bombando pra poder vender, né, cara? É. Tem que ser é. vendo, tem, que se fala, tem que falar de algum jeito com aquela época.
1: Vamos, vamos, vamos contar junto essa sinopse? aí? Eu vou começar e depois vocês vão. Vocês continuam, hein? Ih, Começa é, aí jogador. com. a uma... não, é, não precisa. Não precisa, não precisa. É basicamente o, o nosso querido Keanu Reeves. Olha aí. Melhor filme dele, né, gente? É, Acho que é. é porque, não tem é como. Me... Ah, eu...
2: cara, eu gosto muito de Caçadores não, de Monstros. Não, sim, é muito legal também, mas, cara, The Matrix... É... Não tem como, The né? Matrix, não tem né? como. É, é, é. <risos> e
1: ele é, um, ele é um jovem
2: programador
1: lá que ele é atormentado pra caramba com, com a vida que ele tem, por, por uns pesadelos loucos que ele sempre se sente... Não tá na realidade, né? Ele começa a ter algumas dúvidas quanto a essa realidade dele. Ele é um a hacker, essa... né? ele é um hacker. O é, é, é um que, que é a Matrix, gente?
3: Olha aí, novamente, essa, essa temática que é Matrix. quem sou eu, né? Isso, essa temática é. de caramba, eu, a realidade, questionar a realidade, era o que tava pegando naquela época, né?
2: É um outro é. filme também filosófico pra caramba, né? Assim, que também muita Muito. gente, se, inclusive dentro de, dentro de igreja, né? Muita gente curte a filosofia por trás desse filme, que, que tudo que existe, na verdade, não é o mundo real, né? Ele
3: foi um arrasa quarteirão que ele conseguiu juntar. Ele conseguiu ser um filme cabeça, sendo um filme pipoca também, um filme de ação, de, sabe, de efeito uhum. especial. Ele conseguiu juntar isso tudo. Isso que, isso que é muito legal em Matrix. Sim, eu sim. Me lembro quando eu tava indo pra escola, indo pro Cefete, no caso, né? né no ônibus, tava falando de novo do, do viaduto. Eu passando, descendo a graja ruja que tinha um outdoor gigante do primeiro Matrix com, com o Morpheus, né, o Fishburn na frente, assim, não era nem o Neil na frente, era ele, a Trinity e o Neil, e aí escrito você sabe o que é Matrix? Só isso. Uhum. E as pessoas foram pro cinema com isso, cara, porque Ninguém a gente não sabia tinha nada, cara. não sabia, não tinha internet pra gente saber direito, a internet era só texto naquela época, você pode botar uma imagem enquanto mais um vídeo era, era pesado demais, então as pessoas, caramba cara, o que que é Matrix, você tem que no ver o que que é Matrix e quando você chega lá... acho que
2: nem existia YouTube nessa época, não tinha como ver vídeo pela internet não tinha, e você chega lá e
3: toma esse Tapa na cara, cara, é muito bom.
1: Eu Acho que ainda depois do filme, né, cara? Muita galera saiu confusa ainda. Uhum. <risos> Você falou, caraca, o que, que, que é essa parada e tal? Teve um monte de gente que anos depois ainda ficava... Foi o que a gente falou, gerou livros e muitas outras discussões aí sobre... Sobre Matrix, cara, o e primeiro, o que que era o Matrix? O
2: filme, ele é mais fechadinho, né? Ele, ele tem, sim, os mistérios lá dele e tal, mas ele se re, responde a maior parte, assim, né? Os outros sim. dois filmes que vieram depois que, que bagunçaram a situação toda, né? Assim, que criaram muita, muitas teorias em cima e tal, mas... Todo mundo fala que é desnecessários são desnecessários,
1: mas foram muito esperados. E, tipo, e, são, muito e são legais, são legais. Os eu, são não, legais. Eu, também, eu também gosto, cara, eu também eu gosto, gosto pra cara. Eu não gosto muito do 3, mas o 2, apesar daquela, né, todo mundo fala daquela computação gráfica lá e tal... Mas eu ainda acho um filme divertido pra caramba, o, o dois, né?
3: O bacana também do Matrix, que. Eu vou falar de novo, vocês reclama que eu falo sempre do Actor Rumo, mas eu também falou muito de RPG, né? <risos> mas o que tava rolando muito na época também, eu jogava bastante, era Vampire. E a cultura do Sobretudo Preto e Óculos escuro, todo mundo fazia ou um Morpheus ou um Neo, cara, quando ia jogar. Todo mundo, era
2: Uzi. Inclusive Sobretudo o maluco preto. lá que a gente falou de Columbine, né? Que entrou pois na escola é, e isso matou todo mundo. Foi, isso
3: que foi bem triste, cara. Isso que foi bem e triste. E começou
2: a dis essa discussão, né? Da, do, do cinema, do, dos games, influenciando as, as, as crianças, adolescentes da época a fazer a violência e tal, né? Começou uma discussão forte nessa época aí por conta disso também.
1: Eu fui em muita festa fantasia é, vestido de morfeu hum. De morfeu não, de, de New, de desculpa. Neil, de é, eu tinha... Eu arrumei um sobretudo lá, um óculos E aí era a fantasia mais barata E mais fácil que tinha E eu ia em todas <risos> uhum. é. Em Matrix também, não sei se vocês prestaram atenção nisso Mas tem viagem no tempo também assim. O Neil tá lá em 99, certo? Quando ele é encontrado na, dentro da Matrix é,
3: Só que quando ele tá Ele acha
2: que Isso,
1: é uma né? viagem da mente
3: dele É, é aí que então, tá o problema É a gente realmente viajou também, galera, pra 99? Ou a gente se enganou? <risos> Tem certeza que aquelas <risos> notícias todas não eram da Matrix, cara. Porque no filme, olha a gente tendo que viajar de novo, é, se passa em 2000 e, 2.199. Hum, é o mundo real. Mundial, mundial. É o deserto do mundo real. Acabou que a gente não explicou pro pessoal o que é Matrix. É, que pois que é, tinha.
2: né? Então vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos aqui, né? Por... Você
1: que é pro, o programador da, da galera é. aqui, então né? vai, explica
2: aí. Os seres humanos inventaram lá, a inteligência artificial, é aquele clichê da, da máquina dominando Sim. tudo, né? Então, a máquina dominou a humanidade... E meio que escravizou a humanidade. Na, na guerra entre as máquinas e, e os seres humanos, os seres humanos parece que acabaram com o sol, né? assim Eles jogaram uma, Explodiram bombas que... É, não, ele diz que não se sabe quem começou. Quem começou a guerra. Mas a gente sabe que nós é que queimamos o céu para que as máquinas não se alimentassem do sol. Isso, porque as máquinas, a energia era gerada através do sol, né? Só que as máquinas, inteligentemente, começaram a usar os humanos como, como energia. Então eles começaram a cultivar os humanos. Aí essa é, é uma cena bizarra, né? A gente bizarra, virou né? escravo, a gente virou os
3: brócolis deles, é
2: adubo lá para é. <risos> fazer crescer então, então é isso e para manter esses humanos é, escravizados eles a mente desses humanos eles programaram para viver dentro de um mundo fictício né? que é a Matrix que é esse mundo real um mundo igual ao nosso que a gente está aqui não aqui agora né? mas que a gente tá, vive 2015 vai para escola vai para trabalho não sei o que é o um mundo real então na verdade aquilo tudo é falso e existe uma realidade por trás que é um mundo acabado que as máquinas dominam e a gente tem lá a resistência, que é, que é comandada pelo, pelo Morpheus, né, que é o Lawrence, Lawrence Fishburne, e são pessoas que conseguem acordar nesse mundo real e começam a recrutar algumas pessoas para tentar libertar o mundo das máquinas, libertar os seres humanos. E o Neil, que é o Keanu Reeves, é, é meio aquela clichê Ele que também é do Messias, o, é, o escolhido. Inclusive, Neil é um trocadilho né, de One e o uh, One ao contrário, né? É, The é. Chase
3: One e The Choose One e outra coisa, ele, ele fala logo de cara, né? Jesus Cristo, né? Você é meu Jesus Cristo pessoal, cara, quando pega o CD... Da mão dele lá <risos> na, na porta, né? Da casa é, dele. É, isso aí. Então já marca ali a intenção. O filme é cheio de referências também. do Nabucodonosor, Zion, é, que na verdade é, é, é Sion. É os é
2: irmãos que um... são isso, né, cara? Eles são bem filosóficos, assim, nas obras dele. A gente teve aí o Sensei agora, que também tem uma pegada bem, assim, filosófica. Eles têm, essa, eles têm esse lance mesmo.
1: Eu, tem uma parada que todo mundo fala, e eu nunca assisti, mas eu tenho é, interesse pra caramba, que eles falam que Matrix bebe muito do Ghost in the Shell, que é um mangá.
3: O Matrix, ele foi responsável por não só uma filosofia... Né, por não só trazer papo cabeça pro filme de ação, mas trazer efeitos revolucionários, o Bullet Time yeah,
4: depois desse, dessa,
3: desse filme todo mundo fazia um efeitozinho de Bullet Time tinha sátiras de Bullet Time que é aquele efeito da câmera parar e você ter a imagem circundando em volta do elemento central parado assim então então em câmera bem lenta né hum. outra coisa também que se fez muito na época a gente acabou citando também anteriormente dos livros todo mundo falando a filosofia por trás de Matrix mas foi o primeiro filme que o pessoal fez mais contestações em livros assim ou apoiando ou falando contra Eu, hoje até hoje é, quando você quer falar de a pessoa estamos tá no mundo da lua, ou a pessoa tá sendo enganada você usa como metáfora ah, isso é uma Matrix, estamos é. sendo prisionados, sabe? A, gente a, culpa é da
1: Globo, a culpa é da
2: Globo é,
1: que... <risos> os efeitos especiais, o que, que vocês acharam? não, não tá datado a do primeiro é. não datou do primeiro, é. não, datou. Do primeiro é. não datou, eu não achei que do, datou no primeiro do dois eu acho que datou, mas do primeiro tá mais datado que o primeiro, exatamente
3: sim,
2: sim com certeza a Rebeca achou meio mal feita, ela comentou, não é? né?
3: Não Eu
0: achei. Fazendo aquela é?
2: mergulha na janela, talvez. Isso, é isso. É, é, por ali, essa isso. parte sim. Ela é. dá uma de super-homem. É. Uma curiosidade aí que, que em relação a essa primeira cena, que os Wachowski, o, o, o cara é difícil falar o nome desse né? Wachowski. Wachowski. <risos> 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 eles pediram 80 milhões de dólares pra Warner pra fazer, né? O Matrix. Só que a empresa ela se recusou e deu, deu só 10 milhões. Aí eles pegaram esses 10 milhões e fizeram só os 10 primeiros minutos de filme. <risos> <risos> e, e aí mostraram, aqui ó, o filme, aqui, os 10 primeiros minutos do filme, eles ficaram revoltados, você gastou dinheiro todo, os caras, quando eles viram, eles ficaram impressionados e aí deram, deram um orçamento todo não, faz aí o que vocês quiserem não, porque é isso aqui que vocês quiserem
1: <risos> uma curiosidade aí eu não sei se essa curiosidade é real mas eu já ouvi muita gente falando é que ao invés de ser o Keanu Reeves seria o, o, o Will Smith que foi, Exatamente. que foi convidado pra fazer, né, e aí ele olhou o roteiro do filme
2: e... não, não foi isso não, ele não, não recusou por causa disso não ele recusou, sabe por quê? Porque ele ia ah. gravar aquele filme As Loucas Aventuras de James West opa, <risos> ela troca Bela troca, só que Olha não. Deus, só...
0: <risos> mandou bem, mandou bem. Mandou bem. Mandou bem não,
2: né? O Tom Cruise também foi, foi, foi cotado para ser. Si. Nicolas é,
1: Cage, né? Você sabe que se fosse o Tom Cruise, ele ia querer entortar a coluna daquele jeito mesmo, de verdade, para desviar da bala, né? É verdade. Ele
2: é. Eu tô, eu não ia ter feito não, ele ia fazer de verdade. É. O Gary Oldman e o Samuel Jackson também foram cotados para interpretar o Morpheus ó oh, Samuel Jackson não ia mudar muita coisa.
3: A Samuel Jackson. ia ser ia ser bacana, Gary Oldman, é, né? Ele, é, ele ia
1: é. gritar The One. <risos> The One, é verdade.
2: Ah, aquela atriz que interpretou a Oráculo no primeiro filme, ela morreu, né?
1: Uma, uma perguntinha para vocês aí. Vocês assistiram o Matrix na, no ano de lançamento aqui em 99 ou?
2: Sim, sim, sim no sim? cinema, no cinema. No, no cinema? cinema, olha. Eu
0: não lembro. Eu acho não que tem sim. Tem que ser.
2: É, Felipe. seu menino, não, eu, sua criança eu vi, eu vi
1: anos depois, cara, em, sei lá, DVD eu... É, você
2: não entendeu nada, né, Felipe? tinha sete anos
1: <risos> é. é, eu vi muito, eu, na, acho que na época que eu vi já, já tinha lançado o Reloaded E aí eu vi os dois, foi algo do tipo
2: Mas uma curiosidade, sempre muitas curiosidades sempre. O, o Guedão, é. ele é o homem das curiosidades, curiosidades. Né, aí. É, acho tipo, que agora com essa coisa de curiosidade vu, <risos> opa, vu é. é perigoso, hein é, Quando é, acontece é. um vu aqui nesse mundo aqui, né <risos> é, sabe, os agentes alterando a realidade aqui para alguma é. coisa o Keanu Reeves, ele dividiu o cachê do segundo e do terceiro filme dele, ele dividiu... o Keanu Reeves tem essa fama, né, e realmente é um cara que anda de metrô e tal, a gente vê é um cara iluminado, dele. é um cara humildão. E, ele, ele, é, ele é desapegado, ele é o Tyler Dunn, da... <risos> é desapegado dessas coisas assim, então um cara que vive uma vida simples, ele dividiu o cachê do segundo e do terceiro filme dele com os técnicos e os produtores, né, ele falava que eles Olha também aí. eram responsáveis pelo sucesso do filme, da trilogia, pô, aí o cara, né, o cara merece nosso respeito pra caramba.
3: Afinal <risos> de contas, ele é, né, o Jesus Chris de Zion,
1: né? É, pois é. <risos> é isso aí, pessoal. Então, acho que foi, mais uma vez, muito bacana essa viagem no tempo aí que a, gente, que a gente tá fazendo. A gente vai voltando aqui, nós já estamos dentro da Máquina do Tempo e nós vamos começar a ligar de volta aqui, mas uh, antes eu queria só deixar umas, umas coisas aí para você que gostou aqui da nossa viagem no tempo, deixe o seu comentário se a gente esqueceu de alguma coisa que você se lembra aí do ano de 1999 nossas redes sociais aí vocês podem encontrar a gente lá no saladacult.com.br a gente tem a nossa página lá no facebook também é, e nós temos um programa aí que a gente vai ler os comentários de vocês a gente está, já está fazendo isso já há algum tempo qual que é esse programa Gedão? É o um
2: fantástico mundo dos feedbacks. A gente viajando para um outro mundo agora, só que é o é um mundo dos aí. feedbacks. A gente tá separando esse programa para interagir bastante com os ouvintes aí. E também comentar notícias, coisas que acontecem durante o mês da gravação, né? Do programa.
1: Ver os e-mails, os comentários. É isso, é, isso. é isso aí. Então, se você comenta alguma coisa aqui, você ouve lá no mundo dos feedbacks. Vamos lá, então? Vamos voltar? É, a gente sempre viaja com alguma coisa... Interessante que do ano de 99, mas a gente volta com outras coisas, né? Com coisas que nós aprendemos, com coisas que nós revivemos aí do ano de 1999. Então vamos lá, Márcio. Vê se você não mexeu em nada, não? Né? Você tá é, voltando, é eu, eu,
3: eu, eu tenho que dar uma saidinha. Ah. vão fazendo aí, vão fazendo aí essa
1: parte. <risos> é, é o mais pegou é, alguma coisa. Assim, é, eu, cara, né?
3: Eu, depois a gente se fala, tá, gente?
0: Acho que ele vai cair de novo. Tchau, tchau gente.
2: Depois a gente se fala. É, vai dar trabalho pra gente de
1: novo, cara. Então vamos lá, Rebeca. Já que o Márcio tá consertando alguma coisa que ele fez aí, o que você leva de recordação aí do ano de 1999 pro ano de 2015?
0: Eu acho que tinha que ser alguma coisa diferente, mas eu realmente quero muito levar o Mr. Jingles de novo. Então eu tô com a minha caixinha de charuto com ele dentro.
2: Porque ele não morre, né, então...
0: Ele é imortal, então ele vai ficar comigo. Deixa ele aqui quietinho.
2: Tá bom.
1: <risos> Bacana. Guedão, o que, que você vai trazer de volta aí?
2: Cara, sabe o que, que eu vou levar,
1: cara?
0: Eu
2: vou ah. levar o primeiro disco do Calypso, cara. <risos> <risos> porque quê? Sei, sei lá, cara
0: aproveita, amor, e compra o último quando chegar. Então é me...
2: isso, eu vou levar o disco, eu não curto Calypso não, mas pô, sei lá, cara. Pô, é Calypso, a maior banda do Nordeste. <risos> Apareceu Esse... aí nesse ano.
0: Pô, não é do Nordeste não, acho que eles são do Norte. Do Norte,
2: olha aí, do Norte. Falou a fã do Calypso do nós, vou levar aí né porque a gente tá passando o ano de 2015 que tá com uma crise aí entre o um casamento aí da Ximbinha com a jo Joelma eu vou lá mostrar pra eles aqui o primeiro disco aqui de vocês ó. vocês têm que voltar e fazer sucesso
1: é isso aí é isso aí gente, e eu vou levar aqui um sobretudo de couro que eu achei aqui nesse último universo que a gente visitou aqui, bacana. porque eu acho eu acho muito bacana esse sobretudo aí, então eu vou levar então vamos nessa gente, muito obrigado por acompanhar-nos aí em mais uma viagem Rebeca, muito obrigado pela sua presença aqui na Máquina do Tempo,
0: nada, foi ótimo e,
1: então muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí uhum. uh, e vamos voltando aqui pro ano de 2015 depois, bom, o Márcio saiu aí, depois a gente volta pra buscar ele vou deixar aí cara então, tá vamos nessa, Guedão, tá vamos vamo nessa? nessa. Vamos lá, vamos. Vamos embora.
4: Falou, galera, um abraço e até a próxima. O
3: Guedão é tá achando que vai ajudar eles, que vai salvar a pátria, que vai salvar sou eu, rapaz. Quem vai ajudar sou eu, olha aqui que eu não trouxe dentro da mochila, a gente não sabe disso, eu trouxe lá do futuro. Eu a notícia de que esse safado traiu. Joelma! Oh, oh, Joelma, aqui, ó! Não continua com esse cara, não! Ó. Não Vale bosta! Sai daqui, tira, tira a mão daqui, ó! Aqui, ó! Aqui! Aqui! os dois apaixonados Julieta